0: Posloucháte Rádio Bohemia.
1: si před rokmi jeden sovětský sportovec navždy ukončil svoju mimořádně úspešnú a perspektívnu športovú kariéru. Zdá sa, že v športovom světě sú tisíce podobných príbehov. Lenže tento športovec bol výnimočný. držitel svetového rekordu. 17násobný majster sveta. 13násobný majster Evropy, 7násobný majster sovětského svazu. Tento mimoriádní talent svoju úspěšnou a perspektívnu kariéru náhle ukončil v nejlepší formě a na vrchole slávy a svých sil doslova pochoval, alebo skôr utopil v ľadovej a bahnité vode jerevanského jazera. A za pár rokov si otvoril malú obuvnickou dielňu v Moskvě. V ten deň, 16. septembra 1976, v Jerevaně pri dopravnej nehode spadol do jerevanského jazera trolejbus prechádzajúci priehradou. 92 pasažierov bolo pochovaných zaživa vo vodách jazera v hlobke 10 metrov. Všetci z nich boli odsudení na nevyhnutnú smrť nebyť jednej okolnosti. Totiž práve v tom čase viacnásobný majster sveta v potápaní Šarvaš Karapelian bol právě na svojom pravidelném tréninkovém behu pozdlž jazera. Odborníci tvrdí, že nikto na světě by nemohl jednoducho fyzicky urobiť to, co Karapelian urobil. Skočil do zakalené vody, vody, rozbiel zadné okno nohami a začal vyťahovať cestujících, kteří stratili vědomí, Viac ako 20 minut v ľadovej vode. 20 zachránených životov. V skutočnosti vytiahol viac ľudí z trolejbusu. Ale nie všetci boli zachránení. Keď sa Šarvaš opäť vynoril na povrch, okolo idúci na hrádzi si všimli, že celé jeho tělo má dorezané od úlomkov skla z rozbitého okna. Na otázku, čo bolo najťažšie, Šarvaš odpovedal. Vedel som, že aj napriek môjmu tréninku, som bol schopný dosáhnout len určitý počet ponorov v dolné časti bola nulová viditelnost, takže som sa orientoval hmatom, nahmatal som človeka, uchopil a plával s ním smerom hore. Raz sa mi stalo, že som niečo nahmatal a plával s tým hore. Keď som sa vynoril a videl, čo mám v rukách, kožený vanku už zosedla, pozrel som sa naň a uvedomil som si, že moja chyba stála niekoho život. Niekoľkokrát sa mi o tom snívalo. Šarvaša tento jeho počin stál těžkou bilaterálnu pneumonii, komplikovanou všeobecnou otravou krvi spôsobenou kontaminovanou vodou z jazera, ktorá sa dostala do jeho otvorených rán. Lekári mu zachránili život s velkými ťažkosťami, ale už nebolo možné vrátit sa k športu. Šarvaš Karapelian sa stal invalidom. Jeho výnimočný talent byl navždy stratený, ale lásku k ľuďom ktorú Velkoryso dostal od Boha. Opakovane násobí tých príšerných 20 minút jeho života. Znie to ako hollywoodský príbeh a to ešte nie je všetko. 8. januára 1974 sa Šarvaš Karapelian vracal autobusom zo športovej základne do Jerevanu. V autobuse v tej dobo, dobe bolo viac ako 30 cestujúcich vrátane športovcov. Pri prudkém stúpaní si vodiť všimol problém s motorom. Zastavil autobus a vystúpil z kabíny. Autobus sa náhle pohol z prudkého kopca a začal sa nekontrolovateľne rozbiehať smerom do rokliny. Šarvaš si všimol neprítomnosť vodiča v kabíne. Snahe zastaviť autobus a vyhnúť sa pádu do rokliny lakťom vyrazil sklenenú stenu oddelujúcu kabínu vodiča od priestoru cestujúcich, siahol po volante a prudko nasmeroval autobus smerom k hore. Na otázku, ako to urobil, povedal, len som bol najbližšie. 15. februára 1985 sa Karapelian stal účastníkom záchranej akcie ľudí pri požiari v športovom a koncertnom komplexe v Jerevane. Karapelian bol jedným z prvých na mieste požiaru a začal pomáhať hasičom. Počas záchranej operácie bol zranený a utrpel popáleniny. Takíto ľudia by mali byť dávaný za príklad dnešnej mládeži. Príjemný dobrý večer želám všetkým vám, milí ktorí ste si opäť naladili Rádio Bohemia. Srdiečne vás vítam v úvode ďalšieho v poradí už 26. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Čas letí ako voda. Rok 2020 sa nám posunul do poslednej tretiny zimy a my si opäť sa dáme za Mikrofóny do štúdia na liptové, pripravení rozvíjať myšlienky na krásnu tému, ktorú dáva tušiť aj môj úvod, takže dnes budeme rozprávať o hrdinstve a tému sme si nazvali Hrdinstvo a jeho padlá podoba. To by bola prvá časť dnešnej relácia, no a v tej druhej časti vám ponúkame záznam z 37. vydania Relácia Cesta v zostupu, kde sme sa spolu s Tomášom rozprávali na tému Biblické príbehy a ich význam. Verím, že aj táto druhá časť bude pre vás podnetná. Dnes verím, že to už bude v lepšej kvalite zvuku. Verím, že sa nám to podarilo odstrániť. A podarilo sa nám to odstrániť aj, a respektíve, hlavne vďaka nášmu pravidelnému poslucháčovi pánovi Romanovi Čunderlíkovi, ktorý sa ponúkol, že nám s tým pomôže a ktorý prejavil nie len veľkú odbornú ználosť a schopnosti, ale aj obrovskú mieru ochoty, takže... Sme za to veľmi vďační. Pán Čundrlik, ďakujeme veľmi pekne. No a ja už, aby som nezdržiaval, len spomeniem, Mário Kovačík je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Tomáš, vitajte v štúdiu, želám vám nádherný večer.
2: A nádherný večer aj vám prajem a všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam.
1: Tomáš, tak ako som v úvode spomenul, dnes budeme rozoberať krásnu tému a pojem hrdinstvo dáva tušiť, že sa bude zrejme jednať o veľmi ušlachtilý pojem, ktorý tak troška zrejme súvisí aj s láskou a čistotou ako takou. Skúsme sa pozrieť tak na tento pojem, ako vy ho vnímate, ako ho máte uchopený a vlastne čo potom přináší? Hmm. v tom rozhovore, budeme potom ďalej pokračovať takže odozdávam vám slovo Tak ďakujem
2: K tejto téme ma priviedla skutočnosť že pozorujem život okolo seba, mám mnoho priateľov a ja vidím, že v dnešnej dobe ľudia, ľudia túžia po prežití Hrdinstva. To je jednoducho akoby skrytá vnútorná túžba, která je v nás, asi obzvlášť je v mužoch, silno ukrytá a táto túžba je spojená s naplněním nášho, nášho bytia, s platnosťou jednoducho nášho bytia, kedy seba samých obetujeme, pre niečo vyššie v prospech niekoho iného. Kedy prežívame tú veľkú radosť z toho, že niekoho sme smeli zachrániť, sme smeli, niekomu sme smeli pomôcť, niekto v nás viděl ľudí, ktorí se preň ho obetovali. A ja si myslím, že takéto prežitie je a hlavne asi pre mužov, je solom života. Že takéto prežitie je niečo, po čom niekde v hloubce túži každý muž toto zažiť. A vlastne dať svojmu životu zmysel. Som si istý, že táto potreba alebo túžba je ukrytá v každom jednom človeku, a bez ohľa, je úplně jedno, že či tento člověk sa hlásí k nějakým duchovním hodnotám, alebo nehlásí. Alebo či, či hovorí, že no, miluje ľudí, alebo sú mu ľudia ľahostajní. To je úplne jedno, pretože že táto túžba je hlboko skrytá v každom jednom človeku a je jeho najvnútornejšou potrebou, to naplnenie hrdinstva. A potom závisí od toho, že ako tuto vnútornú túžbu naplníme. To je potom závislé od, od dané duchovnej zrelosti daného člověka. Čím je jeho zrelosť vyšší, tým je naplnenie toho pojmu hrdinstva. vyšší, ušlastilejšie. A čím je zrelost člověka nižšia, niekedy až primitívna, tak tým je aj naplnenie tejto, tejto ušlachtilej túžby primerane tomu nízke, alebo dokonce až primitívne. Ale ta túžba po hrdinstve je niečo, čo vnímam, že sa nedá vykoreniť z človeka, čo môžeme iba zušlachtiť, v prejave zušlachtiť, alebo naplniť v najprimitívnejšej forme, ktorá už, už sa v skutočnosti míňa tomu pravému pojmu hrdinstva. A, a o čom teda hovorím? Že, že ako sa to v živote môže naplniť, keď človeku chýba tá skutočná pravá duchovná zrelosť? Tak si môžete všimnúť, že Náhradou toho právého hrdinstva na tom nejnižším stupni jsou různé prejavy súperený a súťaživosti, například športovej oblasti, kde jeden z druhým kolektivu, či kolektivu súťaží bojuje a snaží se vítězstvím, dosáhnutím, dosáhnutím prežiť přežít nějakou podobu vlastného hrdinstva. Samozřejmě ten, kdo víťazí, se snaží jako hrdina zvíťazit za všetkých, kteří mu fandia, za všetkých, kteří eh, ho v televizi obdivují, pozorují a on se snaží jako hrdina za nich někde bojovat a a a přinést eh, tu obetu vítězství. Je to zaujímavé, že keď je napríklad hokejový šampionát u nás na Slovensku, keď to prebieha v Česku alebo kdekoliv, tak si všimnite, že celý národ dokáže byť doslova vtiahnutý emóciami do, 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 do výkonu, do daného zápasu národného týmu. Môžete vidieť, ako sa o tom všade hovorí, sú toho plné média ľudia si, si dávajú nálepky na auta, a na čelo je vidieť, že sú s tým ľudia nesmierne silno spojení a potom keď daný tým zvíťazí, tak celý národ jasa celý národ sa pozerá na, na hodinky a odrátáva posledné sekundy do skončenia zápasu aby potom prežil to úplné načení, radosť, výbuch načenia alebo ak sa prehrá, tak potom sklamanie a zúfalstvo ale čo, čo je skrytou podstatou týchto, týchto, týchto skutočností že, že nejakí hokejisti nebo nejakí športovci tam podávajú heroické výkony športové že celý národ chce s nimi spolu prežívať víťazstvo chce zažiť tú emóciu prostě, načenia, že sme niečo dokázali, keď sme vyhrali keď sme sa stali majstrami sveta že, že, že čo je za tým tak ja sa nazdávam že, že je za tým práve tá skrytá vnútorná túžba po prežití hrdinstva ale prejavená na veľmi nízkej a na veľmi primitívnej úrovni pretože ta nízka úroveň sa prejavuje tým, že na to, aby ste prežili aký taký pocit hrdinstva, výťazstva, prekonania niečoho niekoho, potrebujete vždy nejakého súpera, ktorého prekonáte, kterému dokážete, že vy ste silnejší ako on, že on je slabší než vy. Na tejto nízkej forme, na tejto nízkej úrovni je ten, ten zdanlivý pocit hrdinstva postavený na tom, že já ja musím spoznať a zneužiť chyby supera, na to, aby som ho prekonal, bol lepší ako on, zvíťazil som nad ním a vyťažil ten pocit toho načenia, toho, že, že, že som niekto, že som niečo dokázal, že som uspokojil svojich fanúšikov. A to je práve ta nízka podoba, Ostavená opakuje na tom, že moje víťazstvo, můj pocit radosti je postavený na, na využití slabosti druhého a můj pocit radosti je postavený na zármutku a smutku toho, kterého jsem právě porazil. To si ľudia neuvedomujú. To sú obrovsky silné formy. Keď pozeráte plný internet, je všelijakých záznamov. Napríklad z tých hokejových podujatí, ale aj z iných. Ale hovorím o hokeji, lebo v Československu je to silné. Niekedy bol hokej spojený s vyjadrením určitého politického boja medzi napríklad Československom a sovětským zväzom a tak ďalej. Tie formy sú veľmi silné. A Najdete tam desiatky, stovky reportáží z rôznych zápasov kde sú vybičované emócie tej túžby po víťastve až, až do krajnosti a môžete vidieť, čo to s ľuďmi robí ale opakujem ja si myslím, že toto nie je nič iné, iba nenáplnená túžba po prežití a naplnení skutočného hrdinstva v živote ku ktorému človek ale môže dôjsť úplne inou cestou, než táto forma športového súperenia alebo iného súperenia na súťažiach.
1: Tomáš, to, z toho, čo hovoríte, aj keď sa rozhľadneme okolo seba, tak, tak vyplýva, že ako by sme ako ľudia mali veľmi blízko k k prežívaniu, nazvem to, k takej hrdinstva namiesto toho, aby sme zatúžili po prežívaní skutočného hrdinstva. Čo zrejme bude súvisieť aj so zrelosťou daných ľudí alebo dané prostě ľudí tak, ako takých. Prečo? Prečo je to tak, že jednoducho siahneme po takej napodobenie namiesto toho, aby sme sa usilovali naplniť a prežiť to skutočné hrdinstvo, čo je možno v malých veciach. Hej, že Možno v každodennom živote, lebo ja si viem predstaviť, že za skutočných hrdinou pokladám úplne iných ľudí a iné veci, ako momentálne sú v popredi alebo predkladané, povedzme, médiami alebo všeobecne uznávané ľuďmi ako také. Prečo je to tak, že jednoducho, či to súvisí len s tou zrelosťou, alebo v sebe nemáme tú odvahu, alebo nie je správne uchopený pojem láska, alebo čistota s čím, ako také hrdinstvo súvisí?
2: Mario, budeme o tom hovoriť, ja nevím, či to vôbec stihneme v priebehu tejto jedné relácie, ale vidím to tak, že hlboko v každom jednom člověku v jeho duši, v jeho duchu, v jeho, v jeho srdci, v jeho hlbke, drieme toužba po naplnění určitých ideálů a túto túžbu nie je možné vykoreniť ona je hlboko vkoreněná do podstaty každého jedného z nás a my túžbu po danom ideáli, ideáli ideále eh, môžeme, môžeme jednoducho hm, uskutočniť buď v tej najušlachtelejšej forme, ktorá nás bude ctiť a ktorá bude nakoniec pomáhať iným ľuďom iným formám života alebo hm, No, zostaneme na nejakom nižšom stupni svojho vedomia, svojej duchovnej zralosti a ten daný ideál naplníme v najprimitívnejšej forme. Je aj v otázke napríklad prežívania čistej lásky vo vzťahu k niekomu. Niekde v nás je nejaký obraz alebo ideál prežitia harmonického krásného vzťahu medzi ženou a mužom. Může být spojený s vytvořením rodiny, rozvíjaním starostlivosti o děti. A pokud se tento čistý ideál nenaplní v tom vyšom, tak to skončí iba v tom, že člověk nezodpovědně vybíja svoje pudy. Že jednoducho tá čistá podoba lásky se zvrhne na, na čisto nějakou pozemskou rovinu naplnění a uplatnění a a ten ideál se síce uplatní ale v primitivnější forme. A podobně to vidím, že je to například aj s naplněním všetkých cností. Buď tu danou cnost, naplníme v jej uslachtilé forme, alebo jsme odsudení naplnit ji v tej nejnižší forme, ktorá bude svědčit proti nám samotným. A v prípade tohoto hrdinstva, ktoré sme si vybrali pre dnešnú tému, je to, je to veľmi silný ideál práve preto, že jednoducho hrdinstvo, naplnenie, uplatnenie seba samého v najčistejšom zmysle v prospech iných, prospech života ako takého, je, je, je to jeden z najvyšších ideálov v živote človeka. Preto je potrebné o tom hovoriť, Alebo ak to nepochopíme správne, tak naše hrdinstvo zostane iba na rovine športového súperenia, alebo súperenia v iných formách v našom každodennom živote. A my budeme žiť iba seba klame naplnenie hrdinstva
1: presně o tom, že pokiaľ nedôjde k plnému pochopeniu tohto pojmu, tak sme odsúdení na všelijaké tie nápodobeniny, ktoré si potom odstupom času, alebo ktoré sa, sa mílne domnievame, že jednoducho konáme hrdinstvo a popritom sme v tej najprimitívnejšej forme. Hej, splnenia toho. Preto to pokladám, ako ste povedali, za veľmi dôležité pochopiť vlastne, o čo ide, aby sme sa vždy čoraz viac a viac stretávali práve s tou najušľachtilejšou formou hrdinstva ako takého, v jednoduchých vzťahoch, hej, v každodennosti. Tak.
2: Čiže zopakujme si ešte raz, že túžba po hrdinstve, po naplnení veľkých ideálov je v nás, v každom jednom z nás hlboko vkorenená. My dokážeme častokrát vnímať vzory týchto daných ideálů, týchto velkých cností, svojim vnútorným naladením. Dokážeme z nich čerpať a dokážeme skutečně tu na Zemi prežívať naplnenie týchto ideálů v najčistejšej forme. Ale pokiaľ sme vnútorne malí, pokiaľ sa vnútorne nesnažíme o svoj duchovný rozvoj, pokiaľ sa nesnažíme svojim duchom, svojim srdcom spájať s tými výšinami svetla a nie sme spojení s tými pravzormi, ktoré sú skutočne duchovné a krásne, tak opakujem, sme odsúdení túto našu nevy, túžbu, ktorú nie je možné vykoreniť, naplniť iba v primitívnej podobě a tých foriem může být potom 1500, to môže byť forma cez nejaký druh športu súťaženia v nejakých disciplínach, například v umení je to tiež, že idete na súťaž v hudbe jako hudobník, tak tiež tam súťažíte zase váš úspěch je postavený na tom, že musíte být lepší jako niekto iný No a tragédia celého toho spočíva v tom, že my ľudia sa iba tak na chvíľku opíjame pocitom blaženosti. Keď spolubrežieme víťazný gol nášho týmu. Keď nám udelia titul majstra sveta. Na chvíľku opíjeme sami sebe seba týmto klamstvom skutoč- niečoho skutočne veľkého. Ale počase sa opäť ukáže, že naše vnútro zostalo prázdné a my hledáme novou anomu formu, která by zase na chvíľku oklamala nás samotných. A takto dokážeme přežít někdy celý život bez toho, abychom se čo len dotkli skutečného naplnění tej vkořeněné toužby po hrdinstve.
1: Tomáš, spomenuli jste, že nepochopení podstaty hrdinstva vedí k súťaživosti na úkor takéj spolupráce a tie dôsledky, má to nějaké dôsledky, skúsme sa pozrieť, aké dôsledky to vyvoláva, pokiaľ to nedôjde k takému pochopení. No,
2: predovšetkým je to podporovanie toho nižšieho v nás, v mnohých ezoterických smeroch je to nazývané ego, že člověk v tom seba klame naplnenia hrdinstva iba vybičuje a svoje vlastné ego do najvyššieho možného stupňa seba seba obdivovania. Že namiesto toho, aby v tom, pri tom právom hrdinstve vynikla cnosť obetavosti, lásky k niekomu, pre koho sa obetujete, tak v tejto padlej podobe ide iba o vystupňovanie vlastného, vlastného malého ľudského ja. Je to jednoducho krmenie vlastného ega. Častokrát za okolnosti velmi zamaskovaných, protože hovoríme o tom, že my bojujeme s neviem, tým športovým výkonom za národ, že za, za našu národnú vlajku tam potíme krv, stříláme góly a e, překonáváme súperov, ale v skutočnosti ide iba o, o uspokojování toho nižšieho v nás. Čo je velmi úzko spojené s egoizmom, seba, s, nie seba, uh, seba, ale um, tou seba sebaláskou. Pretože mnohí z týchto športovcov v jadre uh, netuží po ničom inom iba po tom, aby on sám platil v očiach iných ľudí za niekoho významného keby sme ale mali túto myšlienku posunúť ďalej a keby sme sa mali posunúť k tomu k vyšiemu naplneniu hrdinstva tak môžeme povedať že že táto vyšia podoba už už nie je spojená so súperivosťou a súťaživosťou my nepotrebujeme prekonávať niekoho iného na základe využívania jeho slabosti a nedokonalosti pre naše víťazstvo, práve naopak v tej vyššej forme skutočného hrdinstva začíname spolupôsobiť a spolupracovať s inými ľuďmi, aby sme ten daný vyšší ideál skutočnej pomoci mohli naplniť. V tomto případě sa prestávame na druhého človeka pozerať ako na supera, ktorého potrebujeme prekonať, ale začínáme v ňom vidieť, pokiaľ je to možné, priateľa, spolupracovníka, spolupomáhajúceho človeka, a s ktorým by sme mohli tú danú pomoc niekomu niečomu naplniť. Čiže... Čiže jednoducho ta vyššia podoba hrdinstva je spojená s úplným preformátovaním nášho vnútorného postoja k životu. My si začínáme uvedomovať, že tento svet trpí na obrovské množstvo problémov a ťažkostí a začíname si uvedomovať, že ani jedna z týchto ťažkostí nie je riešiteľná súbojom a súperením. Práve naopak. Každá je riešiteľná iba spolupôsobením a spoluprácou. A z tohoto uhla pohľadu sa nezameriavame na chyby druhého, ale skôr na jeho silné stránky, pretože vieme, že v tom spolupôsobení a v spolupráci pre niečo veľké môžeme stavať iba na svojich predovšetkým kladných alebo tých, tých opravdivých pozitívnych vlastnostiach. A tak teda pre, končíme s tým zájomným súperením a dokazovaním si toho, kto z nás dvoch je väčší a silnější, A v umenšení seba hľadáme spoluprácu, ktorá potom vedie k naplnění tých najväčších a najkrajších ideálov na Zemi.
1: Vrátil by som sa ešte v takom konštatovaní práve k tomu, keď ste hovorili o tom, že že ta forma takého neušlatilého náplnenia a hrdinstva sa tak upevňuje a jednoducho je tak upevnená v dnešnej dobe, že sa začneme naozaj milne domnievať a považovať práve túto formu za tú najpodstatnejšiu a potom tú podstatu odsúvame stranou. Že dneska je tá forma, aspoň z môjho pohľadu, tak silná, že, že môžu sa zdať myšlienky, ktoré tu rozvíjame, až ťažko uchopiteľné pre mnohých Ďalobu. ľudí. Hej? Že to má až takú podobu.
2: Mario, ja som si prežil v detstve mnohé vlastné športové zážitky. Som hrával súťažne futbal, hokej, dosť vysokú súťaž. A, a ako dieťa som potom pozoroval z tých veľkých športových hrdinov, svojich vlastných a pria som si podobat im v živote. A zažiť na ten alebo na ladové na, na, na ploche ten úžasný moment, že váš tým prehráva o dva góly a vás tréner postaví na plochu a, a vy v, v poslední sekunde dáte, dáte ten víťazný gól, nakonec to otočíte a prežívate tu radosť, že, že práve vďaka vášmu vkladu sa podarilo vášmu týmu zvíťazíť, a že, že tam potom stojíte a počúvate hymnu a, a No a ja si myslím, že to je jednoducho niečo, čo by si každý prial zažiť, ale, ale po rokoch som pochopil, že toto všetko má svoju ušlachtelejšiu formu a nemožno ju hľadať na tej ľadovej ploche. Že obrazom tohoto stavu, kedy prehratý zápas obrátíte na výťazný, sú každodenné situácie života, kdy napríklad prichádzate do, do kolektívu, ktorý je rozvrátený a závisí od vášho vnútorného postoja, či sa vzťahy nakoniec podarí zachrániť k harmonickej spolupráci alebo nie. Ja som si prežil vo svojom živote situáciu, že som prišiel do kolektívu, kde boli vzťahy veľmi náročné a vypadalo to tak Ja tam dal proste bolo to v zamestnaní v práci dal ma tam majiteľ firmy s tým že či sa to podarí alebo nie udržať a predstavte si že tie vzťahy sa podarilo skoro 10 rokov udržať v nádhernom, nádhernom súznění medzi všetkými ľuďmi ktorí v tom kolektíve boli a to bez použitia sily alebo bez použitia nějakého nějakého hrubého nátlaku. Po rokoch potom som sa stretol s tým, že, že majiteľ firmy za to, to, to nejakým spôsobom vyjadril a poďakoval za to. Ja som si to až vtedy uvedomil v skutočnosti. A tak som si povedal, veď toto sú tie situácie, ktoré som túžil zažívať ako, ako hráč na hrisku to sú tie situácie prežité v formě, forme. Kde nemáte dres a nestrílate gol do brány sekundu pred koncem zápasu, ale kde prídete do, do, do situácie, skutočnej životnej situácie medzi ľudí, kde sekundu pred koncom rozvrátenia vzťahov urobíte niečo, vďaka čomu zachránite kolektív ľudí.
1: Tomáš, no keď o tom teraz tak hovoríte, tak mi prišiel taká predstava, že presne, presne tá najušlatilejšia podoba hrdinstva ako takého aj v športe a má veľký ohlas a dotkne sa. Myslím si, že úplne každého je, keď vidíte športový prenos. Poviem príklad v triatlone, videl som to nedávno. A keď ten, čo je prvý, je na pokraji síl a ten, čo je druhý, mu pomôže do cieľa. Jednoducho na úkor seba a že... Tam je jednoducho prejavená tá najušľachtilejšia forma, podľa mňa tá najsprávnejšia forma toho hrdinstva, ktorá dá do úzadia všetku tú súťaživosť a všetko to, prečo sa tam tí ľudia stretnú a zrazu na malý moment vyjde na povrch tá najkrajšia podoba toho hrdinstva, ktorá osloví úplne každého. Takže tu je to krásne no. vidieť, že ako tá pravá tak, forma sa dotkne tak. a každý nepochybne vie, že jednoducho je to o tom.
2: Mário, a dobré, že to vrávíte, pretože já ja poznám ty situácie že, že idú bežci a veď presne ako vravíte, ten, tomu prvému sa podlomia nohy a ten druhý ho chytí za rameno a dovedie ho do ciela, hoci obidvaja skončia na poslednom a predposlednom mieste, ale ich posledné kroky potom sú sprevádzané tým, že stadion Buráca, všetci stojí na nohách s slzami v očiach ja si myslím, že že tyto momenty jsou krásné tím, že oni nám my ich dokážeme prežiť tak silno, protože oni nám ukazujú, uh, ukazujú nám v nejakom nedokonalom pozemskom obraze, čo my by sme mohli dokna v živote práve na rovine našich meziludských vzťahov vzťahu k najbližším k spolupracovníkom k, manžel- k manželke a naopak k deťom, k priateľom že to, že idete do cieľa a niekomu sa podlomia nohy a vy ho nakoniec podopriete to je, to je obraz toho že niekto sa v živote dostane do ťažkej situácie a možno nechýba veľa k tomu, aby si zobral život a ten skutočný priateľ to dokáže vidieť dokáže sa zastaviť na ceste k svojim osobným cieľom dokáže tomuto človeku podať ruku dokáže mu správnym slovom alebo vetou, alebo úsmevom alebo tým ako ho vnútorne je k němu otvorený tak dokáže práve urobiť tento hrdinský skutok
1: Tomáš krásne na tom je to že tento príklad ktorý sme si teraz rozobrali tak jasne poukazuje na to že my v sebe jednoznačne vieme rozlíšiť čo je ako je a že jednoducho v nás je ta túžba tak silná po jednoducho naplnění toho, toho hrdinstva že jednoducho je neomilné že ako by som chcel povedať že, že ten kompas sme nestratili ale jednoducho, jednoducho nám chýba taká ta túžba potom naplnění naplnení v tej, tej najušlechtieľšej podobe že jednoducho siahneme po té najnižšej podobe, ktorá je možno ľahšie dosiahnutelná možno je to neviem taká neviem, taká možno iná cesta. Keď nám tá ja si
2: myslím, že, že vždy, keď vidíme tieto, tieto športové heroické výkony alebo situácie takéhoto druhu ako s tými dvoma, dvoma bežcami, takže ich, ich sila spočíva v tom, že nám pripomína v čom skutočne je ukryté práve hrdinstvo. Já ja si myslím, že keby ľudia dokázali pri pohľade na takéto športové situácie si uvedomiť, že, že ich to k niečomu volá, k něčemu ich to vyzýva, k niečomu, čo majú každodenných životech vo svojich rukách. Takže náš svet by bol skutočne plný hrdinou. Viete, ale človek si povie, že no, tak to je nádherné, ale kde ja budem bežať do cieľa, už ja už, ne, ja už nemôžem, a kde ja môžem hrať hokej a dávať gol? do bránky sekundu před koncem zápasu. člověk má pocit, že, že to hrdinstvo se ho už netýká, nebo že len v je to tak, že 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 to hrdinstvo je skutečně spojené s naším každodenným životem a je spojené to největší hrdinstvo, to ty nejkrásnější osudové výтяžstva jsou spojené s tými najmenšími životními situacemi každodenného života. A i ja já jsem si v životě uvědomil, že že rovněž tak jako ten velký hrdina vo filme, jako ten ten sportovec, že ještě viac, jako kterýkolvek z těch hrdinů, možem být hrdinom a já ja, môžete být hrdinom vy a každý jeden člověk. Protože to hrdinstvo se skutečně netýká velkých sportovních podujatí, ale Každodenného života, Najmenších momentů, kde v něčom někomu dokážeme skutečně pomôcť. kde dokážeme v nějaké situaci zachránit něco, dôležité pred před rozpadem. A toto jsou ty momenty, v které verím. Nemám ich dokázané, ale verím, že jak raz odíjdeme z této země a budeme se nějakým zpětným retrospektivním pohledem pozerať na náš život tak zistíme, aké bláznostvo bolo myslieci, že hrdinami boli tí, na ktorých sme sa pozerali v televízii. A pochopíme, že, že, že my sme, ak sme niečo skutočne veľkého, hoď urobili v duchu pravého hrdinstva, tak na seba budeme pozerať, ako, ako na, tých, na tých skutočných rytierov zbrojí, ktorí dokázali niečo, niečo ušlachtile a veľké hoci pardon hoci dneska na zemi máme auta a chodíme po v nějakých džíncoch, ale v tom zpětném pohledu to možeme potom vyhodnotit a vidieť ako skúter skutočného hrdinstva
1: No práve, práve s týmto aj súvisí, protože sa domnievam, že súčasná forma je toho takého najnižšieho prevedenia hrdinstva je tak silná, že dáva mnohým ľuďom tušiť a domnievať sa, že ich skutok, ktorý v skutočnosti by bol naozaj bližšie k tomu hrdinstvu a tej ušlatilej forme, že ako keby ničím. To znamená, že my aj prestávame veriť tomu, že, že dokážeme jednoducho naplniť túto tento pojem tou najúšlachteľnejšou formou a častokrát si môžeme povedať, noveda, čo ja som tu akože spravil, nikto to ani nevidel a tak ďalej, a tak ďalej. že, že jednoducho tá forma je jednoducho tak silná, že nás na natoľko, že aj, aj keď máme v sebe tú túžbu po naplnení tou najšlochteľnejšou formou toho hrdinstva, tak jednoducho ako keby sa stiahneme, pretože vnímam, že opakom hrdinstva je zbabelosť. Mohli by sme to no, tak nazvať? Mohli by sme, no a preto možda... tá zbabelosť nás vyhráva potom. No, preto. No. A opakom to hrdinstvo je jednak zbabelosť,
2: ale je práve niekedy ta skrytá, to falošné hrdinstvo. To znamená, že, že my jsme obdivovaní, oslavovaní, ale nemá to dočinenia a so skutočnými duchovnými dejmi nič. Tak ma chápete, že tie duchovné deje, hrdinstvo z vyššieho pohľadu, je keď člověk se tu na zemi zasadí za ochranu čistoty, za ochranu lásky, za, za, za posilnenie posílení hodnot vernosti. Z toho vyššího pohledu
1: je tento člověk skutečným hrdinom, alebo se priblížuje k hrdinstvu. Tomáš, ja by som sa vás opýtal jednu vec, že či pripúšťate, že keď sme sa dotkli toho športu, že existuje, poviem príklad, človek, ktorý vykonáva profesionálne šport. Zrejme sa zhodneme na tom, že pohnutky vo väčšine prípadov budú, ako keby také tie, nazveme ich, neušlachtile, ale či pripúšťate možno, že existuje človek alebo ľudia, pár ľudí v oblasti športu, ktorí ktorí aj napriek tomu, že súťažia jednoducho, ale sú skutočnými hrdinami.
2: Ja si myslím, že, že, že sa to nemusí vylučovať. ale zároveň si myslím, že ak človek nahliadne do, do toho, čo dokáže dať svetu v skutočnosti najvyšším športovým výkonom, dokáže do toho skutočne nahliadnúť, tak zistí, že chce svoju životnú energiu smerovať úplne iným smerom, ktorý by, by z podstatného skutočného hľadiska pomáhal svetu o mnoho
1: viac. Lebo
2: ma chápete. Rozumiem,
1: rozumiem, lebo pýtam sa preto, pretože ja sa domnievam, že tieto výnimky existujú a viete podľa čoho to je poznat, že sú to ľudia, ktorí ako keby sú dnes na vrchole daného športu, ale sú... Zostávali, tak pokorní, že jednoducho jsou vzorom v prvom radě jako osobnosti. To znamená, že dosáhli velkých úspěchů v daném športě, ale aj napriek tomu jednoducho Zostávajú ľuďmi a ich aktivity, ktoré jednoducho vďaka tomu športu dokážu naplniť, ktoré potom pomáhajú ľuďom. Spomeniem jeden príklad za všetky tenista Novak Dokovič je pre mňa veľmi krásným príkladom, ktorý jednoducho prehlásil a povedal, ja už som si zarobil dosneska postavím reštauráciu pre ľudí, ktorí si nevedia zarobiť. Ja postavil Srbsku tretiu reštauráciu pre ľudí, ktorí naozaj potrebujú tú pomoc. Takto užlachinou formou dokáže naplniť. A ľudia si ho vážia, hlavne preto, aký je človek. Hej, a ako dokáže naplňať isté veci, ako, ako to, že je svetová jednotka v tenise, jako keby keby druhoradá.
2: Mario, neviem. Myslím si, že, myslím si, že nevidím do, týž, do všetkých ľudí, ani do ich pohnutok, toto asi nikto. A zároveň poznám napríklad Zoltán Demian, to je slovenský horolezec, československá špička svojho času který zdolal Monde spolu s obsodkom, který tam zomrel. Mal za sebou niekoľko vynikajúcich prvovýstupů na osemtisícovky v Himalájách. A bol považovaný nie za československu, ale dovolím si povedať, že za, že za európsku, možno světovou špičku svojho času, Slováginak. On došiel na sklonku svojej kariéry k poznaniu, že to, čo ho viedlo na vrcholí týchto najvyšších hor, bola v podstatě jeho vlastná ctíža a došiel k určité ľútosti nad tým, že vystavoval obrovskému riziku straty životy, života seba a že tým, že tým spôsoboval utrpenie aj svojej rodine. A On, obrovská hviezda pícha Československého horolezectva sa vyjadril na, na, na Margo svojho výstupu na Monteverest, Takže to bola jeho životná prehra. Hoci, hoci, hoci dobil ten vrchol, vrátil sa dolu, bol veľkou píchou vlastne v komunite horolesov. nesmírně mu to vyčítali. Ako je možné, že jednoducho dokáže tak veľký úspech zaprieť a povedať o ňom, že, že je to jeho prehra. On na to odpovedal, že ak niekde stratíte svojho priateľa, je to vždy prehra. A potom neskôr sa stal riaditeľom, alebo zkrátka vysokým, vysokým funkcionárom v jednej cementárskej spoločnosti na Slovensku. A pracoval v takzvanom veľkom biznise a potom po rokoch sa ho jeho družka alebo manželka pýtala že, že, že bol si už někdy v Himalajach a on sa jej pýta akože, že to si robí žarty a ona sa ho pýta ešte raz, viděl si už niekedy skutočnosti Himalaje a on sa zamyslel a zistil, že nie pretože vždy keď tam prišiel tak mal pohlad uprený na, na ten vrchol, který chcel dobit, a vůbec si neuvědomoval krásu okolité přírody a samotného života. A potom sa vracal do Himaláj a začal tam robiť takzvaný coaching s veľkými manažery veľkých firmiem slovenských a začal tým ľuďom vysvetľovať v čom spočívá podstata úspěchu aj v obchodovaní. A učili, že to nie je ukryté v tom, že vídu na daný vrchol, tak ako je to v horolezectve, ale že sa dokážu vrátiť naspäť k svojim rodinám. A že pochopia, že nežijú preto, aby zarábali nábali peniaze, ale preto, aby, aby mohli žít, aby sa mohli duchovne rozvíjať. Takže já ja si myslím, že v každé životnej situaci, každá situácia dobrá aj zlá sa dá, sa dá nakoniec obrátiť a môžete jej dať hĺbší zmysel. Aj, aj v športe. Ale v podstate chcem povedať, že ak človek skutočne dôjde v čas určitému precitnutiu, tak zjistí, že že aj keby nebol športovcom a nezarábal milióny a n- n- nestával podobné zariadenia, tak by tím každodenním životom v tom právom hrdinstve mohl být nesměrně užitočným. Takže to len preto, že, že ja si uvedomujem, že čas života je veľmi vzácný, je nesmierne dôležité zvažovať v každom okamihu, do čoho vložím svoju energiu. A já ja som napríklad za seba do, došel do takého štádia svojho života, že Som veľmi citlivý na to, na vnímanie toho, kde môžem a kde nemôžem dávať energiu. A tak napríklad za seba si myslím, že by som veľmi citlivo zvažoval, že kde. Skôr by som hľadal niečo, čo je spojené s nejakým druhom krásy, umenia alebo nejakým druhom podpory iných ľudí. Ale to berte, že to je iba nejaká reakcia alebo odozva na nejaké moje zážitky. A v tejto chvíli by som, by som ešte raz priplížil jeden, ten veľký obraz, že my na seba zvykneme pozerať na seba, na ľudí navzájom a z pohľadu toho, čo veľkého sme vytvorili na Zemi, čo je viditeľné našim očiam. To môže byť naozaj dobročinná záležitost, kterou urobíme. Ale myslím, že to právě hrdinstvo z toho vyššího duchovného pohledu z pohledu, ako na nás pozerají vyššie bytosti, které stojí nad námi někde o světle v tom stoupe žiarení, tak uh, oni oni hrdinstvo alebo beseno znášho života, uh, hodnotí podľa toho, aké čisté duchovné prúdy pretekajú alebo nepretekajú každým jedným z nás. že To, čo volok vytvoríme, je vec sama o sebe. Ale to rozhodujúce pre záchranu tejto zeme, to, to, toho skutočne, naplnenie toho skutočného hrdinstva je v tom, ako sami sebe svojim vnútorným otvorením sa svetlu v čistotě nášho úsilia, dokážeme přijímat a sprostredkovať životu na zemi tie neviditelné lúče čistého duchovného žiarenia. A z tohoto hlediska by som povedal, že to hrdinstvo nie je vôbec až tak moc závislé od vonkajších nejakých skutkov, ale je, je závislé od otvorenia svojho srdca, svojho ducha. To, do akej miery dokážeme tieto čisté duchovné prúdy príjmať, odovzdávať pre podporu života. Je úzko spojené s čistotou našich myšlienok a s nezaťažením nášho vnútra, rôznymi vážňami, niečím, čo by nás mohlo strhávať k niečomu pozemskému. A jedine človek, ktorý si zachová svoje vnútro čisté tým, že si bdie nad stavom svojho vedomia, svojho zmýšľania, je človekom, cez ktorého tieto silné, ozdravujúce, podporujúce prúdy skutočne pretekajú. Bez ohľadu na to, či to tento svet vidí alebo nie. A miera síly a čistoty týchto prúdov pretekajúcich cez človeka rozhoduje o tom, či je na tohoto člověka nahliadané ako na velkého pomocníka tejto zeme, na hrdinu, alebo na člověka, ktorý je úplně bezcenný z vyššieho hľadiska. Napriek tomu, že by tu na zemi mohl rozdať celý majetok. Pretože rozdať majetok, alebo urobiť akýkoľvek hrdinský športový čin, to nemusí mať nič spoločné, s čistotou ducha, srdca a s udržiavaním trvalého spojenia so svetlom a so sprostredkovaním tejto duchovnej sily tu na zem. Nemusí mať nič spoločné. Dokonca by som povedal, že niekedy najnenápadnejší ľudia, ktorých si tento svet vôbec nemusí všimnúť, sú práve o to viac účinní, knioga. práve preto, že oni, oni nemusia riešiť mnoho tých jednoducho a myšlenkových protiútokov a foriem napríklad otázka popularity a když keď ste známým známym a tak ďalej ale oni o to viac že sú uchránení pred týmito formami obdivu kritiky niekedy žiadostivosti keď je ten člověk ešte aj uhladný a hlavne žena je predmetom mnohých nízkých myšlienok. Tak o čo, o čo viac je, je člověk udržaný v ústraní tým, že žije iba obyčajný život, v ústraní pred všetkými týmito dotierajúcimi formami a nebezpečiami, o to viac má možnosť naplnit práve hrdinstvo. Čiže ta podstata nie je niekde skrytá v tom, že my, my, my vidíme tých zdalivých hrdinov a túžime sa im přiblížit, tak chceme robiť to, čo oni vonok. Ale ta podstata je ukrytá v tom, že opak toho je cez tak pravému hrdinstvu. Nie je to pôsobenie vonok, ale zvnútornenie sa. Lebo opakujem, predstavte si, že ste človek, cez ktorého, ktorý môže, cez ktorého môže prechádzať lúč svetla, o priemere pol, mili- pol centimetra, alebo můžete byť, aj to ešte, ten lúč môže byť rôzne šedý a zakalený, alebo budete človekom, ktorý bude, príjmať, bude spojený s týmto lúčom o priemere jedného metra. A tento lúč bude silný, bude žiarivý, bude do človeka vchádzať, rozžarovať ho a pôsobiť von. To, čo prechádza človeka v tomto jeho naladení, je rozhodujúce pre jeho osud a pre osud zeme. Pretože v tomto žiarení, ktoré človek cez seba necháva púšťať tým, že sa zachováva v čistote a nezaťaženosti, je ukrytý prerod tejto zeme.
1: No, ja som rád, že ste túto myšlienku základnú otvoril, no a... Po krátké pesničke si ju troška rozobereme na drobné, takže milí posluchači, neodchádzajte po krátké přestávce jsme zpět.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia.
3: Co to máš, jakou knížku v rukách máš, Černý obal s křížem v dlaní schováváš. Řekni, proč si ní chodí spát, chci to tajemství tvé znát. Dospělý jsem už nemusí, se co nu, kolem nás dával svět a dával čas. Bible skrývá to, co měl by nosit den. Zanechá ti v duši pláč proč to všechno je? Pomáhá, když na tě zvírá touhy se. Staré listy otvírá, čtu si slova, vždy tě znám. Kdo to psal, řekni mámo, kdo to psal. Ten nás musel dobře znát. Jednoučiť tisíc tisícskrát za sýskový mám každý by se smál za co kolem nás dával svět a dával čas vybleskívá to, co měl nosit nositelně. a ti duši pláč, proč to všechno je náš pomáhá, když na ně zmírá to je sen.
1: Takže, milí posluchači, po nádherné piesni sme späť a ja len pripomeniem, že dnes spolu s Tomášom rozoberáme tému, ktorú sme si nazvali hrdinstvo a jeho podľa podoba. Budeme v tomto pokračovať, pred predstavkou sme niečo načetli o také podstatě hrdinstva a teraz by sme to troška rozvinuli. To znamená Tomáš, skúsim sa opýtať, ako pojem láska a čistota ako taká súvisí práve s hrdinstvom. Viac, než čokoľvek iné dáva to zrejme tuši, že to bude veľmi úzká, spätná väzba, ako keby jedno bez druhého nemohlo existovať, ako vy sa na to pozeráte.
2: No, ja by som k tomu si dovolil povedať jedno podobenstvo alebo obraz, přiblížit jeden obraz a, a na konci opisovania tohoto obrazu sa dostaneme k odpovedi na vašu otázku. Tak, teraz si predstavte, teraz si predstavte, predstavte si našu planetu ako jablko na strome. Teraz si predstavte, že to jablko na veľkom strome je, je, je plodom tohoto stromu a, a celé to jablko drží pripojené k stromu vďaka čomu? na no to tak, vďaka stonke. Pretože ono je sice relatívne veľké oproti tej malej stonke, ktorá je úzučka a relatívne krátka, ale práve cez túto stonku prichádzajú do, do vnútra jablka všetky tie vyživovacie síly mohutného stromu. Strom silu čerpá jednak cez korene zo zeme a jednak čerpá sílu z fotosyntézy zo slnka kde pretvára slnečné žiarenie na energiu pomocou listov a potom ju vkladá a určitú pretvorenú životnú silu do svojich plodov a celá ta mohutná sila nachádzajúca sa v strome v tomto prípade v jabloni prechádza do jablka pomocou úzučkej stonky. A teraz si představte, že toto jablko je z určitých důvodů uh, už už tak slabo spojené ze so stromovcem stonku, že hrozí, že spadne, protože ta stonka je oslabená. Například, nevím, nějaký nějaký chrobák do něj se zahryzol. Alebo prostě hrozí, že jednoducho to jablko sa od stonky úplne odelí a odpadne skôr, než dozrie. Teraz si představte, že na tej malej stonke záleží osud, závisí osud jablka. Ale teraz si predstavme, že, že takzvaný mikrokozmos sa prejavuje, makrokozmet najmenšie v najväčšom a naopak a teraz si predstavme, že týmto jablkom je naša planeta, ktorá je súčasťou nějakého veľkého stromu života a my žijeme na tejto planete čo je podľa vás tou stonkou ktorá túto zem udržiavá s mocnými prúdeniami síl, tých životných sil celého stromu života
1: No domnievam sa, že tou stonkou bude ten prieplav, ktorý, ktorý dokáže človek v sebe vytvoriť na to, aby jednoducho sprostredkoval z druh síl, ktoré zhora hora na túto zem.
2: No, mohli by sme povedať, že súčasťou, veľkou súčasťou a, to, toho prieplavu síly, ktorý je vlastne tou stonkou na našej planéte, Súčasťou tohoto žiarenia sú akési neviditeľné vnútorné vlákna čistého, nášho vnútorného čistého chcenia nás ľudí, ktorí žijeme na Zemi. A sú to vlákna čistého chcenia, ktorým sa my spájame s výšinami stvorenia. Mohli by sme tiež povedať, že dostatočný počet vnútorně čistých a silných lidí a udržiavá skrze svoje vnútro spojenie s úrovňami světla a udržiavá tím tuto zem akoby cestu živou a zdravou stonku spojení so stromem života symbolicky by jsme mohli povedať, že že každý jeden z nás kto touží po něčom vyšším, něčom ušlechtilejším, který prežije lásku, čistotu, vernost vo svojho vnútri, tak sám za seba vytvára vlákno, které v spojitosti s vláknami iných lidí právě vytvára pevnost této stonky. A z tohoto obrazu vyplývá, že Kdyby byl tento počet lidí dostatečně velký a silný, tak z toho vyplývá, že ta stonka je dostatečně pevná. A tato zem je vyživovaná duchovnou silou a může stúpat k světlu. A zároveň naopak, pokud bude tento počet lidí velmi malý a nízký, tak hrozí, že táto zem bude doslova jako by odtrhnutá od toho stromu života a spadne někde na zem, do prečasnej hniloby a do prečasného rozkladu. Z tohoto hlediska je, je ten obraz dôležitý a z môjho pohledu nádherný, protože on je velmi úzko spojený s obrazem hrdinstva. Totižto táto zem, a je to moje tušení, je to můj názor, je jen. Niekoľkými, dr- niekoľkými vláknami spojená s tím mohutným stromem života. Je jen vláknami spojená s tou mocnou vyživovacou silou. A to vláknami těch niekoľkých lidí, kteří ještě si zachovali v srdci čistotu a vernost k světlu. A z tohoto hlediska je. Pozerané na zem tak, že niekedy je, to už, niekedy je to vyživovacie vlákno tak slabé, že už len tak blikotá a míhotá, že tam z hora, keď na nás pozerajú mnohé bytosti, tak prežívajú obrovskú obavu o nás, o život na zemi. Že, či to myhotavé vlákno úplne nezanikne sa úplne nezrúti ako to jablko do rozkladu prečasného. Ale ono to vlákno sa vždy na novo. Silnejšie rozmihota, rozblikota a mnohé tieto bytosti, ktoré pozerajú na našu Zem z výšky, prežijú úlevu, že ešte nie je koniec. A toto silnejšie rozblikota nie je vlákna, je spojené s tým, že tu na Zemi niekto. Nejaký človek dokázal precítiť opravdivý cit. cit ako hovoríme, toužby po něčom vyšom čistotu, lásku, vernost. A celé hierarchie rôznych bytostí sa rozjahajú nadšením a radosťou. Ale ten člověk, ktorý v tomto stave úpadku zeme kedy hrozí, že zem sa odělí od strom života ako jablko od stromu a znie prečasne. Tento človek, ktorý sa pričiní o to, že sa to vlákno vyživovacie rožiari, ten je z vyššieho pohľadu skutočným jediným hrdinou tejto zeme.
1: Páči sa mi to hlavne v tej súvislosti, Tomáš, že objasňujeme práve tieto veci kvôli tomu, aby na tejto zemi bolo čoraz viacej skutočných hrdinov a když právě to v tejto rovině dáva velký smysl a velmi se tomu těším, protože verím, že aj dnešná relácia pomůže tomu, aby se z nás postupně stávali čoraz větší a větší a skutoční hrdinovia právě tím, že se nám podarí vnútorne uchopit tu podstatu tohto krásneho pojmu a že sa vo svete a v každodennosti budeme stretávať čoraz více a viacej s hrdinami, ktorí budú stať za to, aby sme si ich ctili a napodobňovali ich.
2: No, čiže, čiže si predstavte, že my tu na Zemi môžeme uctievať veľkých športovcov alebo nejaké ideály, nějakých ľudí a my nevidíme, že z toho vyššieho hľadiska sa môžeme stať skutočnými hrdinami práve my vo chvíli, keď v umenšení seba samých predsítime nejaký skutočne čistý cit, ktorým dovolíme a rozochvieť a rozžiariť Ono je ono spojujúce vlákno, ktoré skrze nás vedie k svetlu a udržiava túto planetu, a ešte zachránenú před pádom. A toto je to podstatné, že, že ako na nás pozerajú celé hierarchie, celé zástupy iných bytostí, které se nenacházejí v tělách na zemi, ale pozorují tuto zem z pohledu přílivu životnej síly. V jejich očích nie je hrdina ten, kdo skočí víc do piesku, alebo zvíťazí v turnaji. Nie je hrdina ten, kdo rozdá všetky všechny peníze Ale hrdina je ten, kdo si Napriek všetkej nízkosti tejto doby, všetkým pokušeniam a všetkým úskaliam a útokom, ešte dokáže v sebe zachovať čistotu, kto dokáže prežiť opravdivú lásku alebo vernosť. Ten je hrdina, pretože... Na něho je nahliadané, takže to je ten, z koho sa právě rozochvelo to vlákno vyživovacej síly, který ještě pomohl k tomu, aby táto zem nepadla do rozkladu jako znité jablko na zem. A toto je Mário, to, po čem v skutočnosti. A iba zástupným, a iba zástupnou formou je ten pocit, ktorý prežívame, keď vyhrávame, keď strieľame gol sekundu pred koncom zápasu. Lebo my v skutočnosti nepotrebujeme vyhrať ten zápas. Toto túži prežiť každý z nás v srdci. Byť z duchovného hľadiska oporou pre túto zem, aby život na tejto zemi sa mohol ďalej rozvíjať. Aby nemuseli tu prísť prečasné katastrofy, ktoré spôsobia že, že duchovní vývoj lidí na Zemi by nebyl už možný, alebo by nebol možný v čo najkrajšej podobe. Po tomto skrytosti túžite vy, po tomto túžim ja, a každý jeden člověk na Zemi len o tom neví, Lebo neví o, o, o tom, ako je táto Zem závislá od prílivu duchovnej síly nevie o tom, akú úlohu v tom z duchovného hľadiska zohráva on ako jednotlý v čistote svojho naladenia. A toto by som chcel do sveta. Ľudia, v tomto sa stávame pravými hrdinami alebo sa stávame s babelcami, ktorí v najdôležitejšej chvíli nepochopili a zabávali sa s hračkami miesto toho,
1: aby skutočne pomáhali. Opec sa potvrdzuje, aké úskalie so sebou prináša povrchnosť v myslení a v uvažovaní, vo všetkom a keď sa bavíme na túto tému, tak práve v tomto je to krásne ukázané, že keď človek ako keby odkryje tento závoj a pozrie sa troška hlbšie na tieto duchovné súvislosti, tak veci sa ukazujú v úplne inom svetle, ako sa dneska domnievame a opět sa nám potvrdzuje, že že keď si to troška objasníme alebo sa snažíme o to si to objasnit, tak aby sme tomu rozumeli tak skutočných hrdinou nachádzame úplně někde india ako momentálne si myslíme, že se nacházejí. Takže keď budete
2: vidieť keď budeme vidieť v přírodě jabloň a budeme pod ňou ležať a budeme vidieť množstvo jablok tak si uvedome, že eh, tak ako vidíte množstvo jablk, tak to je množstvo planet alebo množstvo galaxií vo vesmíre. A tak ako je tam jedno z tých jablk, na ktoré sa zahľadíme, tak tým jedným jablkom je aj naša planeta, naša Zem. A že to vyživovacie vlákno je nesmierne dôležité pre zdravie a životaschopnosť tohoto jablka, aby prečasne nespadlo zo stromu a nezhnilo. A uvedome si, že je na každom jednom z nás, na našem naladení, na našem vnútornom stave, či bude tato planeta Zem spojená s vyššími žiareniami, alebo nebude. Je to dané v rukách každého jedného z nás, či jsme žena alebo muž, či jsme mladí alebo starí, protože to nie je podstatné. A zmysel nášho života, platnosť nášho života na Zemi, jeho hodnota, nie je daná ničím iným tak veľmi, ako práve tým, či udržiavame svojim srdcom, svojim duchom silné spojenie so svetlom a či týmto pomáhame, alebo nepomáhame tejto planete. Protože tu sú mnohé dôležité veci spojené so zákonodarstvom s nastavením vonkajších vecí nášho života. A treba sa im venovať. Ale nezabudníme na to, že okrem tohoto má náš pozemský život ešte iný rozmer. Nepoznaný, zabudnutý, ale v istom zmysle rozhodujúci. Je duchovný rozmer, ktorého sila spočíva v tom, že opravdivosť, čistota síly, ktorá cez nás prechádza, tuto života na zemi je spojená s premenou tejto zeme. Žiadny zákon vám v skutočnosti nezlepší život, ak nebude spojený s vnútornou premenou jednotlivcov. Žiadny zákon vám nezmení život, pretože jedine, keď cez dostatočný počet ľudí prechádza táto neviditeľná vnútorná sila, tak ona v skutočnosti rozhoduje o spoločenských prevratoch, ona rozhoduje o, o prírodnom dianí, ona rozhoduje o všetkom, čo je v podstatě skryté za akoukoľvek vonkajšou premenou, za uzákonením posledného zákona, za, za pohnutím sa lístka na nejakom, str- listu na nejakom strome. V skutočnosti Neviditelné, jemné ovzdušie, způsobené duchovním naladením lidí, je prazdrojom, příčinou všech vonkajších, neskorších zmien. A to, že to ještě dneska lidé nechápou, to, že se z toho smejú, že oni mají důležitejší povinnosti, je úplně nepodstatné.
1: Je to presne o tom, Tomáš, že pokiaľ zostáva, zostane a aj zostáva stále, nazvem to tá duchovná línia bez povšimnutia, ktorá je tá najpodstatnejšia a ktorá je základom pre rozvoj všetkého, čo potom následuje, tak sme doslova odsúdení na len na také napodobeniny a na takú nižšiu formu jednoduchého tak. života a náplňania věci. Teším sa, pretože verím, že práve táto relácia by mala byť a verím, že aj je o tom, aby sme opäť dostali na miesto, ktoré patrí tejto duchovnej linii, keď zostanem pri tomto pojme, a aby sme postupne stále čoraz viac a viac objasňovali jej význam a hlavne dosah na každodennosti jednak našich rozhodnutí, myšlienok, slov, životov a v neposlednom rade aj na formovanie skutočných pojmov a k pochopeniu vlastne k významu jednotlivých týchto pojmov. Mário, čiže to,
2: či sa nakoniec nájde nejaká významná osobnosť, ktorá povstane v danom národe, okolo ktorej sa zoskúpia silní poctiví ľudia, ktorí nakoniec privodia zmenu, to nie je děj, ktorý by bol náhodný. To nemůže být děj, ktorý je náhodný. Práve takýmto dejom predchádza ten duchovný rozmer premeny jednotlivcov. A to si musíme uvědomit, že ak tu nie je dostatočne silné zázemie v tomto rozmere, ak sa dostatočný počet ľudí v danom národe duchovne neprecítne a neprebudí, práve v jednoduché čistote vlastného spojenia so svetlom, tak sa tieto vonkajšie zmeny nikdy nestanú. A, a naopak, ak sa to stane, tak je len otázka času, kedy sa nájde niekto, kto dokáže v danej zemi urobiť poriadok v tomto bordeli a v chaose, v ktorom žijeme. Preto idú volby na Slovensku parlamentné. velmi vnímam situáciu cez internet a tak ďalej. Ale nič sa nezmení. My môžeme zvoliť kohokoľvek. Samozrejme, tak dočasne sa môže kradnúť menej. Ale keď zvolíme toho, toho dajme tomu niekoho správneho. Ale z, podna, z podstatného hľadiska sa nič nezmení. Pretože... pretože to je duchovný zákon, že ak sa nezmenia ľudia, tak seba lepší politik tam dlho nevydrží. Prostě buď ho odstránia, alebo sa psychicky zrúti, alebo nebude mať dostatočné právomoci, aby tie svoje ideály presadil. Lebo nebudú mať oporu v tom jemnom vnútornom zázemí života v danom národe.
1: Tomáš, v podstate ide o naplnění tej istej zákonitosti, kterou ste opísali akurát v tej
4: nesprávnej podobe.
1: To znamená, my aj v súčasnom vývoji podliehame přesně tomu, čemu ste povedali. To znamená, že tí zástupci, aké to tak nazvem toho štátu, sú len verným zrkadlom tej väčšinovej spoločnosti. Hej, to znamená, pokiaľ sme nejako nastavení, tak nemôžeme očakávať, že tí predstavitelia tej našej skupiny budú proste odlišní. je to znamená, ak sme povrchní, tak si dosadíme tam len povrchní ľudí a pokiaľ pochopíme tú zmenu a začneme troška do tej hĺbky, tak naozaj tá nám potom umožní nazerať na veci ináč a zvoliť si iných zástupcov.
2: Práve to je to, čo niekedy aj spomnieme v našich reláciách a čo ešte budeme asi spomínať, že ako Vlastná neviditelná premena spôsobuje uvádza do pohybu mnohé viditeľné veci bez násilia a bez jediného slova. Ja môžem povedať desiatky príkladov a spomnem iba jeden, že napríklad, keď si začnete napríklad robiť poriadok vo vlastnom dome, vo vlastnom byte, vo vlastnej pivnici, tak zistíte, že náhle... Bez toho, aby ste to iniciovali vy, sa prostě pred bytovkou objaví velký kontajner, ktorý tam zabezpečí domovník. Len tak, po 50 rokoch. Do ktorého môžu ľudia z celej bytovky vyházať haraburty, ktoré tam 50 rokov zbierajú. A náhle zistíte, že vy si začnete niečo zušľachtovať z opravdivosti, lebo chcete žiť v krajšom prostredí a zistíte, že vám z ničoho nič príde firma, ktorá začne malovať bytovku alebo naházovať fasádu ak ma chápete, čo vravím a ja vám môžem povedať desiatky príkladov zo svojho života ako sa pohli veci dopredu skrze cudzích ľudí bez toho, aby som ich zapájal aby som ich osobne preto nadchýňal a ako vidím súvislosť medzi mojou predchádzajúcou nejakou vnútornou pohnutkou, ktorú som realizoval iba na rovine svojho vlastného života. A až
1: toto ľudia pochopia,
2: tak sa zmení svet.
1: Budem sa na to veľmi tešiť, Máme na pamäti, že za každým viditeľným pohybom sa skrýva neviditeľné a o to dianie, ktoré vychádza z každého z nás, takže uh, želám si, aby sme si toho ako ľudia boli čoraz viacej vedomi, aby sme napli všetky sily, aby sme neplitvali silou a práve naopak, aby sme ho využívali na podporu všetkého krásna a ušlatilo. Milí posluchači, ja verím, že dnešná relácia vám dopomôže alebo respektíve môže dopomôcť k pochopeniu pojmu, akým je hrdinstvo. Veľmi sa teším, že sme to máš opäť smeli zasadnúť do tohto nášho provizorného štúdia, ale vo to krajšej atmosfére. No a na samotný záver som si pripravil niečo, čo ma veľmi pri príprave zaujalo a možno to bude blízké aj vám, pretože som to vybral práve preto, lebo to človek, ktorý je smerovaný cez umenie, no a je to výrok Michelangela, neviem, či som to dobre prečítal a ktorý sa nechal počuť, keď žil, že na svete existuje len jediné hrdinstvo, vidět svet taký, aký je a milovať ho. Mm-hmm. Myslím si, že veľmi a je v tom povedané mnohé, takže milí od odnes na dnes všetko prežívajte krásné svetlom prežiarené dní, no a tešíme sa na vás opäť o 28 dní, takže dobrú do noc. Dobrú noc.
5: Jak muží slunce s se sa a po křikrát spúšel s nám láska jeho to sa a najednou tě, holka, nemá rád. Mám dostuž těch tvejch věčných návřů. a prožádnej hloupej se. Tak někdy zase vrhnu, když to zestává, prostě dáne mě to zkruven. Já půjdu až tam na místa, kde už to znám. Pár stromů, ohniště a tunel a tráň. na celý svět, jen to zase se sled. A v řeknu sobě, no tak pláč. Jak nahobdalý klíčky zrážku, byly cíle ty a já vděl víc. Já předělat v těl svět, jo, to se stává, kolik bylo nás a šále nic. Tak pozdravuj ty svoje šmínky lásko a do srdca dla zkoučit vlát. Holt nám láska, jo, to se stává a najednou tě holka nemám rád. Já půjdu až tam, na místa, kde už to znám, pán stromodniště a tu neatra, a kažu na celý svět, jen to mě zase se a postý řeknu, co mělu než tak Já já půjdu až tam, na místa, kde už to znám, pán stromůště a tu ne a kašu na celý svět, je v tobě zase se spět, a pustý řeknu, co
3: bylo, než tak
4: plát.
0: Rádio Bohemia, každodennost v jiných souvislostech. Posloucháte Radio Bohemia. www.radiobohemia.cz Příjemný poslech.
1: Príjemný dobrý večer, želám všetkým československým poslucháčom Rádia Slovodný vysielač. Máme dnes 1. majový piatok, krátko po 18. hodine. No a my sa už nachádzame v úvode relácie Cesta vzostupu. Aj dnes verím, že spoločne prežijeme najbližšie dve hodiny, ktoré budú pre nás veľmi príjemné. A verím, že sa dozvieme aj niečo nové, pretože téma je veľmi zaujímavá. Dovolte mi ešte predtým, ako prezradím túto tému, vám pripomenúť kontakty, na ktoré môžete reagovať, alebo sa niečo opýtať, alebo prípadne nejako konštatovať. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 3810101 01 prípadne mailom na adresu studio.zavinátslobodnyvysielač.sk. Takže relácie u vás bude sprevádzať Mário Kováčik, počujeme sa po troška dlhšom čase, ale ja som veľmi rád, že sa tu opäť nachádzam. Mám tu veľmi krásného hostia, ktorého všetci vy veľmi dobre poznáte, takže Tomáš, želám vám príjemný dobrý večer.
2: Príjemný dobrý večer, milí poslucháči, mám rado, že počúvate rádio a nemusíte nás vidieť, lebo Mário hovorí o veľmi peknom hostovi a ja sa obávam, že sa môže trošku míliť. Ale v každom prípade
0: ďakujem za privítanie.
1: Dovoľte, aby som medzi nami v štúdiu privítal aj tradične Borisa, bez ktorého by sme sa tu úplne nepohli, takže Boris, dobrý večer.
0: Dobrý večer, samozrejme vám a takisto
1: poslucháčom. Takže skúsme sa sa pozrieť na dnešnú tému, ktorej názov je Biblické príbehy a ich nepoznaný zmysel. Spoločne sa skúsime porozprávať o tom, či sú biblické príbehy starého zákona len chronologickým opisom židovskej histórie, alebo majú aj svoj hlbší význam, ktorý sa dotýka každého z nás. Ak áno, môžeme s istotou povedať, že ho poznáme a využívame pre náš duchovný rast. Takže v tejto diskusii sa troška pozrieme úplne dozadu. Myslím, že nejakých pár tisíc rokov dozadu. Ja sa na to veľmi teším, lebo táto téma je veľmi zaujímavá a som sám zvedavý, že čo nové sa dneska dozviem. Takže ja, dovolíte, odozdal by som Tomáš vám slovo a skúsme sa nejako do toho pustiť a smelo. Tak to vyskúšajme.
2: Tak milí posluchači, ešte raz vás pozdravujem od mikrofónu. Mám radost, že Mário je bolochotný prevziať úlohu moderátora, čiže ja dnes nebudem robiť zo seba moderátora, to znamená, nebudem zo seba robiť hlúpeho, ale budem sa snažiť odpovedať na otázky a dnes teda budem v tej pozícii človeka, ktorý sa bude snažiť ponúkľuť hĺbší pohľad na danú tému. A ako Mario spomínal, budeme hovoriť o starozákonných biblických príbehoch, o niektorých príbehoch, ktoré ja už od raného detstva poznám a tak ako nad nimi uvažujem v priebehu mesiacov a rokov, tak sa mi v živote odkrýva hĺbší pohľad na tieto príbehy. A pretože se nazdávam, že tieto príbehy by mohli byť obohatením aj pre vás, tak sme sa rozhodli zaradiť ich do dnešnej témy a trošičku si ich prehlbiť a podkryť ich význam. Možno, že pre mnohých budú tieto príbehy úplne novými, pretože viem o tom, že mnoho poslucháčov vôbec nepozná starý zákon Bibliu a budú o týchto príbehoch počuť úplne prvýkrát, takže... Uvidíme. Ak budete mať nejaké otázky, tak ako Mario spomínal, môžete volať, písať, my sa budeme snažiť odpovedať. Ja pripomínam, že ja nepatrím k velkým znalcom starého zákona ani nového zákona v tom zmysle, že, že by som chronologicky poznal nejaké presné historické obdoby a jednotlivých príbehov. Ani ma to viac menej ne, nikdy nezaujímalo. Skôr sa snažím Pozrieť sa na tie príbehy v ich duchovnom obraze, v nejakej ich hĺbšej duchovnej symbolike. A toto považujem za dôležitejšie, než je to chronologické časové obdobie, kedy prebehli a aké vtedy boli okolnosti vlastne ich, ich eh, odohratia sa na, na tých divadelných doskách dejín. Skôr, Mário, ako začneme preberať jednotlivé príbehy, vnikneme hĺbšie tak by som bol veľmi rád, keby sme si poodkryli to, že či e, vlastne sú tieto starozákonné príbehy e, iba nejakým súhrnom židovskej kultúry, na ktorú dnešní ľudia majú e, si také zatrpknutie, že, že mnohí dnes tvrdia, že Židia ovládají svet, to oni spísali Bibliu a prečo tu máme rozoberať nejakú ich históriu, keď my máme tu našu vlastnú slovanskú na čo robiť tento spiatočný krok, tak na jednej strane chápem, že, že keď hovoríme o starozákonných príbehoch, tak skutočne budeme hovoriť o príbehoch, ktoré patria do palety židovskej kultúry, ich prežití. Ale na druhej strane títo židia to dokázali spísať a zachovať zároveň pre dnešok ďaleko dokonalejšej podobe, než sme to dokázali my, Slovania, a to tiež o niečom svečí. A na druhej strane ja aj v tejto židovskej kultúre a vôbec vo vývoji tohto národa vidím, že tento národ mal veľkú úlohu v historii ľudstva, možno, že do určité miery má, neviem, a že mnohé z toho, čo tento národ prežil, bolo a je skutočne obohatením nie len pre ten samotný židovský národ, ale aj pre spoločnosť alebo pre ľudstvo ako také. A navyše tie jednotlivé príbehy, vlastne dnes budeme rozoberať tri, tak nech to nevyzera, že tu budeme hovoriť o desiatich príbehoch, tak tieto príbehy majú tak hlboký presah, že skutočne sa dotýkajú každého jedného človeka, nie iba príslušníka židovského mm-hmm. národa. Takže, takže budeme o tomto všetkom hovoriť vedomím, že aj my, Slovania, máme našu kultúru, máme o čom hovoriť, ale pretože sme neboli tak pozorní, alebo sme si to nechali nejakým spôsobom a zabiť, tak toho tak mnoho nemáme. Takže, Mário, o čom vlastne budeme hovoriť? No, ja tu mám predovšetkým príbeh, Daniela, proroka Daniela, alebo dá sa povedať lepšie povedané, Daniela, ktorý bol svojho času osvieteným mužom a ktorý dokázal sa vypracovat z bežného priemerného člověka na, dá sa povedať, akéhosi vodcu, náčelníkov, a dokázal svojou charizmou a svojím veľkým vplyvom byť, byť pre svoju krajinu veľkým obohatením a dokázal, dokázal niečo, čo je vzorom pre každého jedného z nás, ľudí, mužov. Tak budeme vlastne hovoriť o Danielovi, o jeho, o jeho príbehu, o tom, ako sa dostal do levovej jamy. A o tom, ako z tejto levovej jamy sa mu podarilo vrátiť a ako dokázal vydať svedectvo o tom, že keď je človek vnútorne čistý, keď je spravodlivý, tak dokáže si pritiahnuť priazeň nebies, priazeň osudu, aj spoločenského uspořádání a nakoniec sa mu podarí. To, čo by niekto iný bez týchto vlastností hluboké ľudskosti nedokázal. Mário, tak sválne viem, že vy nepatríte k veľkým znalcom Biblie tak ako ja, ale už ste niekedy počuli o Danielovi v Levovej jame.
1: Ako teraz, keď ste povedal ten príbeh, čo sa týka, tak vlastne som si spomenul, že ten príbeh som počul a myslím, že je od vás minulosti, ale takto, keď ste povedali, že príbeh o Danielovi, tak mi to nebolo až také známe, ale s tou jamo, jamou levo, jamo, jamo <laughs> levo, levo, jamou leva. No, jamou pre leví. Ano, <laughs> a tak toto asi povie. Já ja se chcem opýtať, toto je příběh, který sa datuje do nášho století? No a toto
2: všechno je, je v období před naším letopočnom. Já uh-huh. jsem ja se aj snažil zjistit, kedy to bylo, ale ty informace se tak trošku různě. Mám tu napísané, že to bylo v roku 605 před naším letopočtem, uh-huh. takže zhruba v tom období. Uh, mimochodom, tento Daniel byl uh, Židmi deportovaný do babylonského zajatí, kde kde dostal meno Baltázar. To čítam teraz, milí uh-huh. poslucháči. Aby to nevypadalo, že to viem. Pôsobil na kráľovskom dvore a vykladal kráľovi sny. Hrdo hlásal poznaní o Bohu ako o pánovi histórie. Mal odvahu povedať. Dvojbodka. A to nebudem už ďalej čítať. Takže bol odsúdený a zázračne zachránený.
1: Mário, čo ešte o tom viete vy teda? No, myslím, že ten príbeh je spojený s tým, že nějaký jeho král alebo vladár ho dal za, neviem čo konkrétne, ho hodil do tej jamy, kde sa nachádzali levy a stalo sa to, že tie levy ho vlastne ako nenapadli. Myslím, že tak to bolo. Hej, že si zachránil ten život a vlastne sa odtiaľ dostal a následne na to, myslím, že král alebo ten nejaký vladár na to zareagoval. Neviem, čo konkrétne urobil, či, či mu, či ho dať, ako spravil z neho nejakého svojho rádcu alebo
2: ano, dá sa povedať, že, že v tom základe ten obraz poznáte celkom dobře. Išlo o to, že, ako som spomínal, Daniel bol osvietený muž a dokázal sa vypracovat až na, na, dá sa povedať, veliteľa nebo hlavného takého hm, správcu mnohých osvietených mužov v krajine. A toto jeho postavenie... Bolo trňom v oku všetkým tým, kteří mu záviděli. A tak se stala taká zvláštní okolnost, že Daniel bol obľúbeným mužom aj v očiach kráľa, kráľa Dária, ktorý bol vtedy panovníkom. A potrebovali Daniela nejakým spôsobom zosadiť z jeho funkcie a potrebovali, aby sa toto miesto uvolnilo pre niektorého z nich. No a Napadlo ich urobiť jeden veľmi zákerný ťah, jeden zákerný krok. Oni vedeli, že, že Daniel je spravodlivý muž a že sa ráno aj večer modlieva k svojmu Bohu, pretože on už mal poznanie o jedinom Bohu. A vedeli, že ak chcú na ňom nájsť nejakú zádrapku, pre ktorou by ho mohli zosadiť z jeho funkcie, tak vedeli, že ju nájdu jedine v otázke jeho, jeho viery v Boha. A tak ich napadlo urobiť jeden zákerný plán. A ten plán spočíval v tom, že navrhli kráľovi Dáriovi, aby uzákonil zákon, ktorý bude zakazovať ktorémukoľvek človeku v kráľovstve po 30 dní modliť sa k inému bohu alebo inému vladárovi a čokoľvek od neho prosiť okrem samotného kráľa Dária. Král, když si vypočul tento návrh, tak se rozhodl, že to zní zaujímavo. do určité míry to asi aj nahrávalo jeho jeho možnou řešitností, možnou jeho pícha, tak se rozhodl, že tento návrh přijme. Čiže po 30 dní nikdo v království nesmel prosit o nic, žiadného boha, žiadného iného vladára, iba samotného krále. Ale títo zákerní muži vedeli, že Daniela to neodradí. Pravidelně si klaknúť na kolena a modliť sa. A tak ho jeden deň vystriehli, keď práve sa Daniel dozvedel o tomto uzákonení, o tomto výnose. Bol z toho veľmi zarmútený a tak zašiel do svojej izby. Padol na kolena a modlil sa. A v tom ho títo zákerní muži vystriehli, ako vlastne porušuje zákon, ktorý vydal král. To znamená, že že prosí niekoho iného okrem samotného kráľa. Tak ho pochopiteľne zatkli, preved, predviedli ho pred kráľa s tým, že mu privádzajú muža, ktorý porušil královský výnos, královský zákon a dožadujú sa toho, aby, aby Daniela patrične potrestal. Lenže král mal Daniela veľmi rád velmi si cenil jeho schopnosti, jeho moudrost a připadalo mu velmi zaťažko dať ho odsúdiť a hodit ho do levovej jamy. Lenže títo zákerní muži naliehali a hovorili, že králu ty preca nemôžeš konať proti vlastným zákonom, nemôžeš poprieť príkaz, ktorý si dal, ktorý si len nedávno podpísal. Žiadame ťa, aby si, aby si Daniela patrične potrestal. No a pretože král skutočne nemohol konať proti vlastným nariadeniam, aj keď v danej chvíli vnímal, že to nariadenie nebolo múdre a že bolo pre Daniela vlastne pascov, tak sa rozhodol, že žiaľ bude musieť posluchnúť svoj príkaz a Daniela do tej levovej jamy uvrhnúť. No a ten príbeh potom pokračuje tak, že Daniela skutočne do tej levové jamy uvrhli a král prežil veľmi ťažkú noc. Mal veľký strach o Daniela a mal ťažké výčitky svedomia z toho, čo sa vlastne dopustil voči Danielovi. A tak po ťažkej možno prepdtej noci sa rozhodol, že hneď na druhý deň ráno navštívi Daniela, aby, aby sa pozrel, či v tej levovej jame žije alebo je mrtvý, aby aby vedel, čo vlastne s ním je. A keď prišiel s veľmi ustráchaným srdcom, tak uviděl veľký zázrak. Uvidel, ako Daniel v levovej jame sedí neporušený od levov, ktorí vedľa neho v tejto jame pokojne ležali. A teraz sa tam stala veľmi zaujímavá zápletka. Král udivený tým, čo videl, pretože to sa ešte nestalo, že by... Človek prežil v levovej jame, kde sa nachádzajú levy, ktoré sú hladné, ktoré by rozdrúzgali kosti každému, kto by tam dopadol, tak údivene videl Daniela živého pokojne sedieť v jame levovej, kde, kde práve tieto hladné levy pokojne ležali. A tak sa pýta a hovorí, Daniel, ty si spravodlivý muž, vládal ťa tvoj boh uchrániť pred týmito, mi. A Daniel pokorně povzdyhol svoj pohľad, pozrel se hore z tejto jamy na krála a hovorí Král Darius žij na veky. Bol som pretože u nejvyššího sa preukázala moja nevinnost, moja, moja spravodlivosť. A ani voči tebe, králu som sa nechcel nejako previniť. A v tom načený král Darius dal Daniela z jamy vytiahnuť von a dal napísať výnos, čiže dal napísať akoby list do všetkých oblastí a provincií svojho kráľovstva. List, kde sa písalo o tom, aký mocný je Danielov, pán Danielov, Boh, který dokázal urobiť tento velký zázrak a dokázal, dokázal Daniela zachránit pred takmer istou smrťou. A namiesto toho král Darius potom dal týchto mužov, ktorí poštvali, ktorí ho poštvali proti Danielovi, a myslím, že ich, s ich rodinami hodit do levovej jamy a údajně ešte ani nedopadli na dno, už sa ich leví chytili a rozdruzgali im kosti. Takže ten příběh nakonec dopadl tak, že ten, kdo mal být potrestaný, si zachránil život a ten naopak, ktorý, ktorý štval, který byl strojcem tohoto bezprávia, tak ten nakonec sám zůstal v levové jame a přišel tam o život. Mário, čo vy vidíte, v čem spočívá vlastně ta hluboká můdrost tohoto příběhu.
1: No tak já ja v prvom rade možná jako mnohí poslucháči by som sa tak zamyslel nad tím, že či vůbec je, respektíve ako je možné, že to vlastne zvládol ten Daniel v té jame. Že zrazu ako keby jeho sa isté, isté zákonitosti a souvislosti v tej chvíli nedotýkali.
2: No to je samostatná část, o které budeme, alebo môžeme mm. si něco povedať. Takže môjho... k této, téme, ako je možné, že zvieratá dokázali být nějakým způsobem pokojné v situaci kde by ano nečině, ne. o tom můžeme tiež hovořit. Ale vyskúšajme ešte zodpovedať otázku. Čo tak. tento príbeh znamená? Čo môže znamenať tento príbeh pre mňa a pre vás? Keď nežijeme už, už niekde v starom Babilóne, uh-huh. nie sme v kontakte s Leumy, s tygrami, Čo to môže znamenať pre tak nás?
1: Keď som, ho, keď som ho teraz tak počúval, možno prvý, druhý krát, tak z toho mi také vyplynulo, že pokiaľ ako keby človek žil a snažil sa žiť správne podľa istých, istých ja neviem, zákonitostí, ktoré predtým dobre spoznal. Tak ako keby, že na tej ceste nech sa mu prihodi čokoľvek, bude vždy ochránený. To znamená, že tá taká silná viera, to presvedčenie v to také dobré a všetky také, jednoducho takéto a naladenie človeka, že naozaj mu pomôže prekonať všetky také starosti a útrapy, ktoré možno ešte bude musieť ten človek prekráčať. Takže Naozaj v tej takej pevnej, pevnej viere v niečo sa naozaj dokážu udiať tie zázraky, ako v tomto príklade, že naozaj tie levy sa jeho ani len nedotkli a naozaj, že keby tam sedel iný druh človeka, ktorý, názvem to tak, vyžaruje niečo iné, tak tie levy si ho podajú tam veľmi rýchlo. Takže asi takto nejako to ano? v tom prvom dotyku vnímam ja. Ano. No,
2: já ja to vnímám podobně jako vy, ale cez to všetko v tom vnímám ještě jakýsi hlavší symbolický obraz. A ten obraz spočívá v tom, že, alebo ta krása toho obrazu spočívá v tom, že Daniel v levové jáme jakýmsi akýmsi alebo, alebo nazvíme to slovem archetypom, alebo vzorom člověka ktorý se snaží o vnútornú spravodlivosť. Snaží se o to, aby žil čisto, aby žil vnútorne nevinně a nezaťažene od toho vonkajšieho sveta, aby byl vnútorne slobodný a nenechal si siahnuť na slobodu svojho vnútra. A, a takýto človek je okolím niekedy skutočne riadne poštvaný, vyštvaný, je napádaný. A je hodený do levovej jamy. Čo je tou levovou jamou? No, levovou ja- jamou je vlastne prostredie, do ktorého je takýto člověk vhodený. Či už touto dobou, alebo vôbec nastavením spoločnosti, v ktorej žijeme. Čiže tou levovou jamou môže byť práca, kde je takýto človek vhodený. Jednoducho je hodený do pracovných pomerov, do nějakého zamestnania a nemôže sa odtiaľ dostať, nemôže odtiaľ utiecť, odísť. Je nejakým spôsobom viazaný tým, že potrebuje splácať peniaze, tým, že sa mu nenaskyta nejaká nová šanca odísť do lepších pomerov. Je hodený do levovej jamy, do nějakého prostredia, ktoré je nastavené väčšinu ľudí nepriateľský a ktoré vzbudzuje, vzbudzuje strach a hrôzu. Samotnými leumy, Sú niekedy ty samotní ľudia, ktorí sa nachádzajú v tomto prostredí, kde tento dobrý a spravodlivý človek žije. Čiže môžu to byť kolegovia daného človeka v práci. Môžu to byť nadriadení. Môžu to byť rôzni ľudia, s ktorými prichádza do kontaktu. Ale nemusí to byť iba práca, ktorá je pre človeka levovou jamou. Môže to byť domácnosť, môže to byť dom, kde žije, kde pôsobí to jedno. Boležité je, že tými levmi sú ľudia, ktorí sa zvyčajne prejavujú agresívne, ktorí dokážu iba útočiť, ktorí dokážu iba žrať a útočiť trhať. na všetko a trhať. A čo to znamená, že, že, že vlastne tento človek zostal v levovej jame nedotknutý? To vlastne znamená, že tento človek, ktorý prichádza v každodennosti života na to pracovisko alebo kdekoľvek je svojou vnútornou čistotou tak silno nastavený svojou vnútornou rozhodnosťou, je tak silno nastavený a presvetlený, že všetky tieto negatívne vplyvy z jeho okolia, to znamená všetky tie levy, všetci tí ľudia, ktorí sú naučení iba útočiť, nemajú vnútornú silu a niekedy ani motiváciu takéhoto človeka rozdrúzgať a zničiť. A to sa stáva práve vtedy, keď je, je človek, ktorý prichádza do tohoto prostredia vnútorne, dá sa povedať, čistým, vnútorne nedotknutým. Ano, takže ak ma správne rozumiete, tak, tak ja vlastne hovorím o tom, že Daniel, Danielom môže byť každý jeden z nás, ak sa snaží byť čistým, levovou jamou je prostredie, kde každodenně prichádzame a tými tygrami alebo levmi Sú niekedy agresívni ľudia, s ktorými sa stretávame. A ja hovorím podľa tohoto vzoru Daniela, že ak si dokážeme zachovať vnútornú čistotu, tak budeme od týchto ľudí nedotknutelní. Že oni sa v našej prítomnosti mnohokrát budú správať úplne inak, než by sa správali, pokiaľ Zvyčajné. by sme reagovali nejakým spôsobom negatívne. Pokiaľ my sami by sme boli podobní ako oni. Čiže skúsim vám to uvieť na nejakom kratučkom príklade.
1: Dajme pre poslucháčov. O,
2: predstavte si, že ste človek, ktorý prichádza do zamestnania medzi ľudí, ktorí sú akí sú. Sú zvyknutí pracovať pod tlakom, prejavujú sa agresívne. Ako náhle vy prídete do tohoto prostredia a na agresivitu reagujete agresivitou, tak sa stáva to, že napätie narastá.
1: Nemá to konca.
2: Začína sa uplatňovať zákon pomsty. Energia, ktorú máte využívať na tvorivú prácu, sa vyčerpáva, vylieva niekde bokom a vy sa cítite byť veľmi vyčerpaní, unavený, znechutení zo života. A vlastne toto je stav, kedy vám tie levy siahajú na váš život, ako by vás vnútorne zabíjali protože vy sám nie ste vnútorne nastavení tak, aby ste na tu vonkajšiu agresivitu reagovali vnútorným pokojom. Čiže stávate sa obeťou týchto levov. A oni zároveň sa môžu stať vašou obeťou. To je jedno. Zkrátka, prežívate stav vnútorného vyprázdnenia, vnútorného ubíjania seba samého. Ale naopak, ak vy do tej jamy vstupujete ako človek, ktorý má vnútorne ujasněnou svoju životnú cestu. Chápe, že přichází do prostredia, kde si má zachovat svoj vnútorný pokoj. Zvedomím, že to, čo ide prežiť, je pre něho životnou úlohou, skúškou, školou, kde sa snaží pôsobiť s vnútornou rozvahou, aby neublížil, aby sa sám na novo nezaťažil. Tak sa stává, že aj keď na něho zvonku tieto levy dotierajú, útočia na něho tak on tým, že podrží energiu a neodpovedá rovnakým způsobem, tak dokáže tieto levy spacifikovať. Doslova sa stáva, že agresívny človek, ktorý by, by na vás zautočil, vycíti tak silnú vnútornú silu, ktorú mimochodom využívajú aj mnohí majstri bojového umenia na tých najvyšších miestach, postoch v tomto umení, že tou vnútornou silou dokáže překonat nepřítele bez toho, aby došlo k fyzickému kontaktu útoku, či už na rovine slov alebo verbálnom na verbální rovine. Tento člověk dokáže vnútorným nastavením zapůsobit na okolie tak, že mnohí z těch, kteří by jinak útočili, kteří hľadajú zámienku na hádku, na útok, zůstanou úplně bezmocní. Nemý. a to je ta mocná sila která způsobuje, ktorú vyvoláva vnútorný stav človeka ktorý vedomě vstupuje do života s vedomím svojho duchovného vedenia s vedomím že prichádza na miesto kde sa má niečo naučiť kde má preukázať veľkosť svojho ducha svojho, svojho myslenia
1: Ja sa priznám, že toto, čo rozprávate, som mal možnosť prežiť vo vlastnom živote. a ja poviem z takého vlastného pršitia, že tiež som sa ocitol v situácii, kedy oproti mňa bol človek, ktorý ma veľmi nahneval. A vo mne to tak vrelo, že bol by som ho potrhal ako papier vtedy. A on práve tým postojom, ktorý zaujal, tak mňa úplne odstavil, pretože on ako keby nezaváhal ani na jednu jedinú sekundu. Stál tam úplne ako keby vyrovnaný, a to, čo z neho išlo, tak pôsobilo na mňa tak, že ten z toho hnevu a z tej takej nenávisti veľmi rýchlo ubúdalo. ubúdalo. A nakoniec jednoducho ste mali pred očami, alebo som mal pred očami obraz, kedy, kedy to na vás tak silno pôsobí, že to dokážete v behom jednej, dvoch sekund úplne prehodnotiť a ja toho človeka vám ako keby príde až tak ľúto aj napriek tomu, že paměť před pred nedávno ublížil, takže já ja, já ja tuto sílu som mal možnosť pocítiť a hlavne jej taký účinok a myslím si, že že ako by som povedal, nie takej síly, ktorá by vtedy jednoducho dokázala sa postaviť ako proti sila a byť ešte ako keby silnejšia, takže ja s vámi plne súhlasím. Je
2: to, je to je to tak, že týmito slovami nechcem povedať, že ak člověk bude vnútorne nastavený správně, že sa v životě nedostane medzi ľudí, kteří by mohli byť agresivní, že, že sa nedostane medzi lidi, kteří by mohli zaútočit. Samozřejmě může sa dostať. Ale hovorím, že, že títo ľudia nedokážu prejaviť taký stupeň agresivity a útočnosti, aby ho vnútorne zabili, aby ho vnútorne zranili. protože jeho vnútorná sila je silnejšia ako ich nenávist.
1: Ona sa jednoduše prejaví, ale nie je v takej plnej presne sile. Presne tak. Čiže, čiže mnohokrát
2: sa ani neprejaví. Ak je sila človeka tak, tak mohutná a veľká v tom správnom vnútornom nastavení, kedykoľvek sa stretne s negativitou, ktorá je o niečo slabšia, tak tento človek vo všetkých stránkach výťazí, je nedotknutelný. Jedine pokiaľ by sa stretla so seberovnou silou v tom negatívnom, uh-huh. Alebo s negativitou a nenávistou, která by byla ještě silnější, vtedy je člověk v ohrození. Čiže závisí vždy od vnútorného naladění Daniela, čiže toho každého jedného z nás, do jaké míry aktivuje alebo pozastaví agresivní sílu těchto levů, s kterými se stretává. Poznám člověka, který působil v kolektíve, kde. Všetci před ním museli odísť a utiecť, protože ten kolektiv lidí byl neznesitelný. Byli tam spory, hádky, každý si chcel dokázať, že to ví lepšie. A přišel tam tento člověk a ten člověk s tými to lidmi nejenže dokázal výjsť, ale dokázal z těch vzťahov vyťažit spoluprácu, dokázal, dokázal vyťažit to, že daný kolektiv dokázal nádherně fungovat. A pozor, nebolo třeba měnit kolektiv. Bolo treba menit člověka, který tam vnášal ten, ten zásadný, dominantný vplyv vnútorným pokojom svojho naladění. Čiže chcem tým všetkým iba naznačit, že ten príbeh o Danielovi v levové jame nie je príbehom o nejakom mužovi z dávnych čias. Je to nádherný predobraz človeka v súčasnosti.
1: Aktuálnych, Ak si vám.
2: skutočne uvedomíme, čo je, kto je tým Danielom, čo je levovou jamou a čím sú tie levy. Mariu, ešte to má jeden zaujímavý obraz. Ja som teraz povedal, že tými levmi môžu byť tí agresívne naladení ľudia v našom okolí. To je jedna stránka veci. Ano, mnohokrát sa to tak javí, ale to levmi, alebo to travými tygrami môžu byť ešte aj emocionálne, alebo myšlenkové, pocitové prúdy, ktoré na nás doliehajú a ktoré, aj keď si to niekedy nepriznávame, zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu nášho vnútorného naladenia a zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu našich vzťahov a zároveň celej našej budúcnosti, celého nášho osudu. Žijeme vo veľmi silnej, preinformovanej dobe, plnej mediálnej manipulácie. A stáva sa nám to, že podliehame týmto myšlienkovým formám, týmto rôznym náladám. To znamená, že ja neviem, ideme sa prejsť niekde do mesta a všade na nás vyskakujú reklamy, ktoré sa snažia nás prehovoriť, čo si máme kúpiť, nemáme kúpiť. Snažia sa na nás zaútočiť na myšlenkové rovine, ako určité myšlenkové formy. A zase, môžeme si povedať, že týmito formami sú práve tie, tie levy. Ak my budeme jako ten Daniel vnútorné čistí, tak se stane, že hoc tyto různé billboardy, různé myšlenky budou na nás vysielané, agresivně na nás útočit a budou se snažit stáhnout nás do toho mainstreamového průdu a toho smrtelnostného konzumu. Tak my si dokážeme tím svým vnútorným naladením, tou vnútornou neviností a čistotou vytvořit tak silnou ochranu že všetky tieto formy, ktorým podliehajú 10 tisíce milióny ľudí, budú voči nám bezmocné. Čiže my prejdeme daným dňom, daným úsekom nášho života s tým, že zostaneme sami sebou. A nebudeme strehnutí do toho víru, konzumu a reklamného sveta, ktorý sa snaží urobiť z nás nejaké strojové súčiastky systému, ktorý sa rutí někam do, do, do záhuby. Čiže, čiže Mario, rozumiete, tými leumi, tými tygrami sú tie agresívne formy, ktoré na nás útočia na rovine pocitová myšlienok. Ak sme vnútorne čistí, tak sa stáva, že bez toho, aby sme to vedeli, dokážeme ostať samými sebou a dokážeme byť pred týmito formami uchránení. Čiže my navonok sa javíme ostatným ako... Ostatní lidé, s ktorými žijeme, ale vnútorne jsme neroztrhaní, jsme vnútorne Ucelený, uh, živí, čiže, čiže vlastne vlastně vnútorne jsme jako ten Daniel, který leží přilevoch, které jsou bezmocného zničí.
1: To znamená, že jak tomu správně rozumím, člověk si vlastně týmto vnútorným nastavením vytvoří taký štít, který uh, okolo něho ho vlastně chrání před akýmkoliv nebezpečenstvom, či už je na úrovni, já ja nevím, nazvem jemnohmotné v rámci myšlienok alebo nějaké hrubohmotné v rámci nějakých lidí.
2: Poviem to ještě na inom pri ano, súhlasím s vámi. Môžem to povedať ešte aj na nejakom inom príklade. Dnes na nás doliehajú rôzne filmy, rôzne rôzne videá na internete s nejakou veľmi agresívnou tématikou púdovej zvrátenosti a všetkých týchto vecí. Môžete byť hodení do prostredia, kde pracujete denne s počítačem, kde pracujete s takýmito technológiami a všetkým. Čiže opäť ste hodení ako Daniel do levovej jamy. Väčšina ľudí je nastavených tak, že sú hodení do tohoto prostredia je a iba otázka času, kedy im tie levy rozdruskají kosti. Čiže kedy tie myšlenky žiadostivosti a rôznych nečistot tak ovládnu pocitový život človeka, že z človeka sa stáva otrok. Stáva sa z neho bytosť, ktorá stráca svoju dôstojnosť, svoju hodnotu, pretože v presiaknutí tých, týmito formami a myšlienkami žiadosti sa v človeku odrezáva vnímanie ušlachtilejších citov vzťahu lásky ženy a muže, ale vôbec už človek nevníma v živote nič krásne, pretože celý jeho myšlienkový svet je opantaný iba žiadosťou tela. A zase môžeme povedať, že, že ak človek si zachová tú vnútornú čistotu, ak si dá predsať prežiť deň, prežiť život, s tým, že tím najvyšším, čo môže učinit pre seba, pre život okolo seba, je zachovať si vnútornú nevinnost, čistotu, ľahkosť bytia. A s týmto je hodený do té levové jamy, tak se stáva, že nech jsou tie formy toho moderného sveta, tých agresivních reklam, akokolvek silné, akokolvek útočiace na pocity, na vnútornú čistotu člověka, na jeho mysel tak tento človek zostáva v tejto levovej jame nedotknutý. A doslova ako ten Daniel medzi levmi, ktoré nemajú silu ho zničiť. Čiže ak sa teda pozrieme na tento príbeh, tak si môžeme povedať ešte raz, že tými levmi nemusia byť iba ľudia a ich správanie, ich povaha, ich agresivita. to levmi môžu byť a sú predovšetkým tie neviditeľné, jemnúčké průdy na neviditeľnej rovine, ktoré doliehajú na náš pocitový, na náš myšlenkový život. A ktoré zásadným spôsobom rozhodujú o tom, ako budeme naladení. Či v radosti svojej čistoty alebo v smutku, e, zmietaný rôznymi vášňami a žiadosťami. A toto všetko potom zásadne ovplyvňuje celý náš osud, celý náš život zo dňa na deň, tak ako prebieha. Čiže tu můžeme povedať, že, že my vlastně prežívame obraz alebo odraz života Daniela v každodennosti, i když si to neuvědomujeme, A v tomto príbehu, hoci je to príbech zo židovskej kultúry a tradície, vidíme, ako nádherně prežije alebo pochodí každý muž alebo žena, ktorý dokáže s pokorou, bez hnevu, kráčať životom. Mne sa veľmi páči na Danielovi to, že on v celom tom príbehu neprejavil jednu známku nenávistia a hnevu voči mužom, ktorí ho tam uvrhli. Nevidíte tam jednu známku výčitky voči královi, ktorý musel posluchnúť ten rozkaz a musel samotného Daniela, svojho obľúbenca hodí do jamy. Vidíte v tom práve naopak, tak silný stupeň vnútornej pokory a, a oslobodenia od hnevu a vzdoru, že práve sa vám zdá, že práve tento stupeň veľkosti a pokory je tým, čo najviac potrebuje dnešný človek. Čo môže obrátiť karty osudu tak, že, že z odsúdeného na smrť sa stáva víťaz a z toho, kto odcudzol sa stávajú obřízené kosti. Ale ešte raz chcem zvýrazniť tu tu Danielovú nastavenosť toho celého vnútorného prežitia. Bez jediné výčitky, prečo ja? Prečo veríš týmto klamárom? Odsuď ich. Bez jedinej myšlenky tohto druhu sám vstúpil do tejto jamy. Aha. Ta silná žiara ochrany, ktorá bola umocnená jeho pokorou, vedomím, že ak má prísť o život, tak on príde, ale vstupuje tam ako, ako ten, kto je čistý, kto je čestný. Tak, tak toto je tá mocná sila, ktorá nakoniec změnila karty celého jeho osudu a jeho bytia. A ja sa nazdávam, že toto práve bola vlastnosť, ktorá ho vyniesla na ten vrchol, na ktorom sa nachádzala. a ktorý mu vlastně zabezpečil tu velkou húc, ktorú kterou Áno, Ano, môžete namietať a povedať mi aj vy poslucháči, že, že čo to totaráte, veď preca život je iný. Mňa hodili do levovej jámy a zničili ma a tam toho tiež a všetkých poničili, tak o čom to je reč? Opäť, ak chceme viesť duchovnú reláciu a chceme mať duchovný vhľad do veci, tak nemôžeme hodnotiť výhru alebo prehru v živote človeka z hľadiska jednej životnej situácie alebo niekoľkých pozemských mesiacov alebo rokov. Ak sa na to pozrieme z ešte väčšieho nadhľadu, tak príbeh Daniela je príbehom o osude človeka, o jeho veľkej životnej ceste, ktorá má ďaleký presah a presahuje rámec jedného života. Tento obraz hovorí o tom, že ak si človek dokáže zachovať nevinnosť svojho ducha, tak... Napriek tomu, že by v tomto danom živote, v dané etape svojho života sa javil ako ten, kto je porazený, tak nakoniec vo veľkom kolotoči dejin na svojich inkarnácií vyjde na, na povrch ako ten, kto z jamy vyšiel. Ten, ktorý si nevinnosťou vydobil svoju, svoj život a svoju väčnosť. Ale opäť hovorím, nedokážeme to pochopiť, ak Budeme na to nahľadať z malicherne nízkeho ľudského hľadiska, ktorý je nám tak vlastný. Ktoré je nám tak vlastné. Takže skúsme ten príbeh v jame Levovej poňať ešte viac obrazne, alebo duchovne, alebo mysticky, ak chcete a zoberte si, že Daniel v Levovej jame je človek, ktorý bol hodený na túto zem. Zem, ktorá mala byť krásnou záhradou, ale ktorá sa stala javom, ja, jamou levovou kvůli hlúposti a nízkosti ľudí. A opět Danielom, ktorý zvíťazí je ten, ktorý si vďaka čistote ducha dokáže zachovať nepoškvrnenosť od vonkajšieho sveta a dokáže po odchode z tejto zeme bez ohľadu na to, či ho niekto zabije, zastrelí alebo umrie pokolnou smrťou, dokáže výjsť ako ten, kdo si nenechal zakaliť svoju dušu a svoju mysel. Vystúpenie z Levovej jamy v tomto obraze ľudská smrť se stává vítězstvím duše, vítězstvím ducha. Čiže až takýto obraz môžeme poňať v případě tohoto Daniela v jame levové. Čiže my máme neobmedzené množstvo variant pohľadu na tento veľký príbeh a tu neobstojí nejaká výčitka toho
1: druhu, že mňa v práci niekto a neplatí to a ono. Buďme duchovnejší. Že pre mňa fascinující je to, že tento príbeh akoby mal viacej čo povedať v dnešnej dobe, ako v čase, keď sa stal. <súdňujem> <súdňujem> že, že tento príbeh, keď vás počúvam, je tak aktuálny na dnešnú dobu, že naozaj ako keby porozumenie, myšleno, ktoré ste práve vyjadril, bolo... Uh, nie že nevyhnutné, ale to najpodstatnejšie, čo by sme mali v živote pochopiť, na to, aby sme dokázali kráčať do ďalších dní bez toho, aby nás čokoľvek bolelo, keď sa začne vrácať. Čokoľvek. Takže, veľmi
2: pra... Zaujímavé je v tom, že celý tento príbeh, to, ako dokázal Daniel spracovať svoje obvinenie, ako dokázal sa nezráknúť tej výhrážky, že ak sa bude modliť, ak tak se sprenevelí pardon královi že vlastně oni ale aj dokonali příklad odvahy pokory a zároveň aj všetkých křesťanských cností, vlastne, na kterých stojí nový zákon protože právě Daniel se zachoval tím způsobem že nevzdoroval královi tím obmedzeně lidským způsobem že by na něho vytěhl dýku a zozadu mu vrazil do chrbta ale naopak poňal tu cestu rytiersky. Takže hm, hovorím, nemá to byť príbeh, ktorý nás má priviesť k tomu, že sa vzdáme motivácie niečo meniť v spoločnosti. Nemá to byť príbeh, ktorý nám má povedať, že ak je v spoločnosti bezprávie, tak sa máme schúliť a nič nerobit. Je to príbeh, ktorý hovorí o tom, ako si zachovať nepoškvrnenosť ducha a duše od všetkých útokov z reklamného sveta, z pocitového sveta, z všadia. Toto si nezme z tohoto príbehu ako tú zlatú perlu. Toto je to hlavné poslanie veľkého života Daniela. A navyše meno Daniel má hlboký význam, pretože prekladači a znalci významu mien poznajú, že Daniel znamená pán je môj sudca. Čiže v tomto mene sa zachvieva aj, aj povaha celého tohoto príbehu. Takže milí Danielovia, Danielovia a všetci, kteří Danielovia a Danie, Daniela mi nie ste, tak sa nimi môžeme stať, pretože to vlastně bez ohľadu na to, aké máme to meno. meno. Ide o to, tak, o tak. to meno o to duchovné veno. Takže,
1: Dobre, Tomáš, takže ja...
2: hovoríme o židovskej tematike, Mario, prepačte. Uh-huh. Máme dnes na výber tri prenádherné skladby, ktoré pochádzajú práve zo židovskej kultúry. Takže vážení neonacisti, tak vydržte to chvíľku, pretože budú znieť židovské, ale krásne skladby. Takže otvorte srdce a zavrite mozog.
1: Takže Boris... Takže po krásnej pesničke sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes v relácii Cesta v zostupu sa s mojím dnešným hosťom Tomášom rozprávame o biblických príbehoch a ich nepoznanom zmysle. Začali sme prvým príbehom. Bol to príbeh o Danielovi z minulých čias, ktorý podľa môjho názoru bol veľmi pekne Tomášom vysvetlený. Prehupněme sa troška ďalej, ale dovolte mi ešte předtím tým, aby som pripomenul telefonický kontakt pre tých, ktorí by ste, sa, ktorí by ste chceli nám zavolať, niečo sa opýtať případně s nejakým dodazom, nejakým konštatovaním, tak môžete tak urobiť na čísle 048-3810101, prípadne mailom na adresu studio KSK Takže sme späť. Boris nám dal povolenie, že môžeme ďalej pokračovať v relácii. Takže Tomáš, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa posunuli k príbehu číslo 2. Som zvedavý, že aký príbeh ste vybral, pretože naozaj to neviem. Prvý bol veľmi pekný a verím, že druhý bude minimálne tak pekný a ešte krajší. Takže poďme do toho. Mário,
2: v zlomku sekundy som sa rozhodol, že budeme pokračovať v príbehu o... A to sa bude strašne ťažko sklonovať. O Noachovi alebo o Noem.
1: O -o Noeovi. (laughs) Noeovi.
2: Takže ak nás počúvajú nejakí slovenčinári, tak prosím, buď nás opravte, alebo nás neodsudzujte, pretože tieto ťažký hlavolám Pani si mi a nám to potom tak Noach tak budeme používať hebrejský pojem Noach postava z biblickej knihy Genesis spravodlivý Noé syn Lemacha vnuk Matuzalema postavil podľa božieho návodu archu a zachránil ľudský rod a živočíšne druhy na této zemi vraj Noé mal okolo 600 rokov keď nastala potopa a podľa Biblie žil 950 rokov. Vážení posluchači nevypínajte to ešte. Toto nie sú podstatné údaje, ak tomu neveríte. Keby som v každom případě zase Mario trošku se obrátil na vás. Ko znalca... <laughs> znalca Biblie... Mm. Už ste o tomto príbehu počuli niekedy. Vyskúšajte vypovedať z vášho pohľadu, o čom tento príbeh je.
1: Viete, že z toho, čo som počul, tak myslím, že je to príbeh o človeku, ktorému ako keby zhora bolo dané, čo má presne urobiť v istú dobu, keď sa blížil, ja neviem, vo svete, myslím, že potopa bola ako keby veľká a on dostal možnosť týchto, alebo istých ľudí, a neviem, či je zvieratá, asi je zvieratá, nie? Na áno.
2: Dinosávry mu tam nevošli.
1: Hej, že, uh, to znamená, je to človek, ktorý, ktorý dostal možnosť uh, vykonať veľkú vec v podobě toho, že zachránil uh, istých ľudí, isté zvieratá a pred něčím, čo asi postihlo veľké množstvo ľudí vtedy, vtedy žijúcich na Zemi. Takže toto ja si tak pamätám, že aspoň o tomto by mal ten príbeh. Neviem.
2: Ano, ano, on vlastně hovorí o tom, čo popisujete aj vy. Takže keby som bol učiteľ náboženstva, tak máte jednotku za odpověď. Pekne. Uh, ale my sa vyskúšajme ešte tak trošičku inak pozrieť na tento príbeh. Hlavne na začiatku neposudzujme tento príbeh z hľadiska jeho historickej skutočnosti. To znamená, že či naozaj sa stalo to, že či bola potopa sveta, lebo vieme, že niektoré časti na Zemi neboli zatopené v období, keď mala nastať potopa sveta. Takže asi to nebola tak celkom úplne potopa sveta. Aby sme zbytočne nestrácali čas a energiu tým, že začneme tento príbeh posudzovať z hľadiska toho, či nejakých reálnych parametrov. Aby sme sa nepozerali na to tak, že či noe naozaj žil 950 rokov, pretože z hľadiska vtedajšieho merania času a ľudských rokov to mohlo byť nastavené úplne inak. A nepozerajme na to ani z toho hľadiska, či Noe mal dosť veľkú loď na to, aby tam zmestil všetky živočišné druhy, pretože pravdepodobne všetky tam nezmestil. Skúsme sa na tento príbeh opäť pozrieť skôr z hľadiska duchovnej symboliky alebo obraznej symboliky, ktorá má v mnohých prípadoch starého aj nového zákona hlboký význam a hlbokého podstatnenia. Dokonca hlbšie než samotné historické, chronologické nejaké vysvetlenie týchto dejov. Takže Noé. Noé ako muž, ktorý v očiach stvoriteľových, v očiach pánových, našel zaľúbenie. Bol to muž, ktorý, o ktorom sa píše, že bol čistý a spravodlivý. Ako jeden z mála. Žil v dobe prehnitosti, prehnitosti spoločnosti. Žil v dobe, kedy spoločnosť bola postihnutá možno podobnými hrôzami a úpadkom, aký prežívame dnes. Zvrátenosti od spoločenského usporiadania vecí až po osobnú rovinu života ľudí. Celá tá doba, v ktorej žil sa z môjho pohľadu až nápadne podoba tej dnešnej s tým, že tá dnešná tu pôvodnú predbieha v tom, že žijeme v dobe internetizácie, dobe médií, kedy ten úpadok na dobu dá ešte drtivejšiu podobu a zdrcujúcejší rozsah. Čiže bola to doba nesměrně ťažká, nesměrně úpadková. A cez všetko sa v něj ocitol tento muž, Noach Noé, který si dokázal zachovať svoju vnútornú spravodlivosť a čistotu. Vieme o tom, že stvoritel ktorý viděl úpadok společnosti viděl, že nikto nedbá na jeho zákony a nariadenia sa, rozhodol, že dopustí, aby bola podľa biblického príbehu ľudská spoločnosť zmetená vodou, že dopustí, aby živly vody zmietli ľudské pokolenie a mohla se začať akási nová výstavba, nová etapa vývoja ľudského spoločenstva. Môžeme si teraz sklásť otázku, či by niečo také stvoriteľ dopustil, alebo nie. Ale toto všetko je v tomto príbehu opäť druhorada a vedľajšie. Nie, stvoriteľ by to nebol dopustil v tom, že by to bolo trest, jeho trest voči ľuďom. On iba dopustil, aby si ľudstvo prežilo následky svojej tvrdohlavosti a svojho úpadku. Stvoriteľ nikoho netrestal ani netrestá, iba dopustil, aby sa ľudstvo dožilo toho poчём tak velmi túžilo následko své zodpovednosti to znamená že mala príść potopa ale opäť čo znamená čo znamená potopa v tom symbolickom význame čo znamená loď archa nojemová archa ktorá mala byť miestom záchrany tak si to opäť poďme postupne rozobrať Noé bol varovaný, že má prísť na zem potopa sveta, že ľudstvo bude zmetené. On ako ten spravodlivý bol vyhliadnutý, aby prežil a aby se stal základom nového ľudstva. A tak mu bol darovaný impuls, alebo bola mu daná z vyšší vůle rada, že má sa připravit na túto potopu tím, že vybuduje postavia loď, Koráb, ktorý bude miestom jeho záchrany. Kde on sa v čase potopy bude môcť ukryť aj so svojou rodinou, aj zvieratami, počkať, kým potopa prejde, aby sa potom opäť mohol vrátiť na zem, suchou nohou mohol vstúpiť na zem a aby mohol pokračovať v začiatku nového života. A tak sa to presne aj stalo. Keď Noé uposlúchol vnútorný hlas, tak urobil úplně divnou a zvláštnou věc z pohledu vtedajších ľudí. lidí začal na suchi staviať loď začal opracovávat dřevěné brna začal z nich vytvárať rebra lode a vlastně začal vytvárať takuto takýto velký koráb ktorý mu mal neskôr zachrániť život. Paradoxné bolo, že keď to začal robiť, tak sa skutočne dostal do pozície, že ho ľudia považovali za blázna. <súšť> Na súši staviať koráb. Teraz, keď sa my všetci zabávame, keď všetko prekvitá v plnom prúde, bol považovaný za blázna. Ale potom sa stala ta udalosť, že voda skutočne prišla ľudstvo bylo zmetené a Noé práve vďaka tomu, že uposlúchol vnútorný hlas a urobil nezmysel, že na súši začal stavět koráb, tak vďaka tomu prežil aj on, jeho rodina a zvieracie druhy. Ale opäť, poďme do tej symboliky. Čo je tým oceánom, čo je tým morom, v ktorom v ktorom sa utopilo toľko ľudí v jeho dobe. V tom prenesení na súčasnosť. Čo no, je tým morom?
1: No ako keby, dneš, keby sme to preniesli do dnešnej doby, tak ako po, z mojho pohľadu tým morom bolo všetko to také temno, ktoré nás obklopuje. Tá jednoducho taká špinatá tá nesprávnosť, nelogickosť a všetko to, čo z toho vzniká postupne. Hej, takže to je také, také okolie, ktoré je pre nás ako by som povedal taký, takým morovým. Takže je to také... Nenu taký mor. No a ten koráb, to by malo být niečo, čo by nás málo pred týmto všetkým uchrániť za istých předpokladů.
2: Presne tak, ako hovoríte. Tým oceánem, tým morom je ten oceán nečistoty, který nás obklopuje. Čiže ja je, to to, je to priestor, tácela. v ktorom sa nachádza mnoho tých dravých rýb, mnoho dravých žralokov a mnoho príšer, které plávají v tomto oceáne a ktoré s tou volnou nečistoty doslova zabíjajú množstvo ľudí, ktorí nie sú pripravení. Čiže, čiže tým oceánom, tým morom je tá, to more nečistoty. Čo je tým korábom, ktorý mal Noé postaviť?
1: Tak tým korábom by mala byť pre nás nejaká taká tiež ako keby neviditeľná stavba, kterou by sme mali postaviť alebo vystavať v našom vnútri, ktorá by mala srúžiť jednoducho na tú ochranu pred tým takým znečisteným okolím.
2: Presne tak. Čiže takto ako o tom hovoríme, tak vás navádzam na na správne odpovede. Tým korábom skutočne nemá byť vystávanie len hrubohmotných hrubohmotnej lode, ktorá, alebo hrubohmotných vecí spojených s prežitím v tejto dobe. Čiže ja neviem, navrátenie sa do prírody, kde budeme žiť otrhnutí od tohto sveta, kde budeme chránení od všetkých týchto vonkajších vplyvov. Ale predovšetkým postavením tohoto korábu má byť Postavenie korábu v nás. Čiže má byť vytvorenie toho, čo nás povznesie nad more všetkej tejto nečistoty, ktorá nás obklopuje. A môžeme povedať, že stavba korábu, vytváranie tejto konštrukcie je duchovnou prácu na sebe samom. Čiže je to... Duchovná práca, kedy si člověk vedome vytvára ochranu před vplyvmi, které přicházejí z vonkajšieho sveta. Vedome si staví loď tým způsobem, že si uvedomuje, aké je dôležité, aby sa nenechal vtáhnout do mašinérie tohoto konzimu tohto sveta a aby si naopak naproti tomu utváral svoj vlastný vnútorný obraz o svete, v ktorom žije. Aby dokázal byť sám sebou. Čiže tak, ako má tělo, rebra, které vytvárajú pevnost jeho hrudníka, tak má loď svoje rebra, ktoré vytvárajú pevnost jej korpusu. A tak má mať aj náš vnútorný život, svoje rebra, svou konstrukci, A to je vlastně ta vnútorná stavba, kedy sa člověk usiluje o lehkost svojej duše. Tak, ako sa loď mala vznášať na vodách nečistoty, tak by sa mala loď ľudskej duše vznášať na vlnách nečistoty toho myšlienkového, pocitového prúdu, ktorý na nás dolieha. Čiže dá sa povedať, že človek stavia loď, ktorá ho má zachrániť tým, že nalaďuje svoju dušu tak, aby dokázala plávať na vodách a vlnách všetké nečistoty. To znamená, nalaďuje svoju dušu tak, aby bola vnútorne povznesená, aby zostala nevtiahnutá do víru nečistoty. A opět to nie je jednorázový dej, to je práca na sebe samom. Kedy člověk vedome sa zamýšľa nad významom svojho života, snaží se ujasnit si velký obraz toho odkud přichádza na tuto zem. Proč tu přichádza? Akou úlohu má splnit a kam sa má raz navždy vrátit? Človek tým, že spracováva tieto myšlienky, na novo si uvedomuje význam veľkej milosti daru života na tejto zemi. Uvedomuje si hodnotu ľahkosti svojho vnútorného života. Tak týmto všetkým si vytvára tie pevné rebra, tej pomyselnej lode svojej duchovnej, duševnej ľahkosti, ktorá ho bude potom nadnášať nad všetkou nečistotou. Čiže v dnešnej dobe nám niekto môže povedať, ale prečo vy staviate lod na suchu? To znamená, prečo vy sa staráte o duchovný život, keď všetko okolo prekypuje konzumom a všet máme, všetko, po čom túžime, máme hneď. Ale vy vidíte, čo sa blíži. Vidíte, že ta obrovská vlna nečistoty je tak veľká, že onedlho zmetie všetkých. A vy si uvedomujete, že vy musíte už predstihu stávať túto záchrannú flotilu, túto záchranu loď. Pretože ak to nespravíte, bokamihu prívalu tejto vlny už môže byť neskoro. Aj bude. Čiže... Pre človeka, ktorý žije v tejto dobe, má byť Noémov príklad vzorom, že je potrebné staviať koráb, vytvárať si stav vnútornej pouznesenosti skôr, než sa všetko definitívne zrúti, než sa dovalí tá vlna, očistná vlna, ktorej padnú za obeď miliardy ľudí. A ona tá vlna nepríde tým spôsobom, ako si to predstavujeme, že by sa tu hrubohmotně fyzicky dovalila nejaká voda, možno aj to, ale ona príde v tom jemnom, v podobe toho, že mladí ľudia začnú náhle strácať ideály, začnú strácať túžbu po zušľachtení svojho života, po čistote svojho života vo vzťahu k sebe samému, k partnerovi, k partnerke. Každý, kdo toto stratí, je už akoby zmetený tou, tou očistnou vlnou potopy světa na jemné rovine. A to nemusí byť poznatelné hneď navonok. Tá potopa je nebezpečná v tom, že prichádza na neviditelné rovine. Že mladí a starší ľudia sa zmierujú so stratou ideálov. Zmierujú sa zo so stratou toužby po niečom ušlachtilom, v tichosti svojho každodenného života, takže to nikto nevidí. A predsa v tom spočíva ich utopenie sa v tom najpodstatnejšom rozmere ich bytia. A Noé je ten, kto si toto uvedomuje, kto vnútorným cítením chápe, že táto potopa sveta prichádza, že prebieha na jemnejšej rovine. A kto vytvára koráb, to znamená povznesenost svojej duše nad toto všetko. A to je ta práce na sebe samom, ta duchovná práce na sebe samom, o které jsem hovoril.
1: Zajímavé je to, že tento příběh je možná starý, já ja nevím, 3000 rokov, 4, co ja viem. Nie je to ani podstatné, ale podstatné je to, co jsem chtěl povedať, že my jsme se vůbec nezmenili. Že tak jako v té době, ľudia pokrikovali na toho, kdo stavěl ten koráb, tak taktíž dneska, když se najdou ľudia, kteří si začínajú uvedomať veci, o ktorých rozprávame a začnú budovať a stávať ten koráb alebo na tom pracovať v sebe, tak tiež ľudia na tých pozerajú ako na veľkých bláznov, že stáváme vlastne v strechu vtedy, keď neprší. <rý> na čo?
2: Presne tak. Čiže nové skutočnosti je opäť predobrazom človeka, ktorý má vnútorným cítením predvídať, čo všetko je chystané, čo všetko sa pripravuje nad našimi hlavami v tom osobnom životě spoločenskom dianí jako takom. A má to být člověk, který dokáže vnútornou přípravou predísť tomu, čo iných zmetie. Toto si zachovajme ako obraz o Noachovi o Noém, ktorý, ktorý dokázal vycítiť svojou vnútornou čistotou, čo sa chystá. Zaujímavé na tomto príbehu je aj to, že podľa Biblie, zachránila i mnohé živočišné druhy. Opäť můžeme být malicherní a můžeme si položit otázku, no aké asi zachránil a aké mu tam nevošli. Když se na to pozrieme z toho hlubšího hlediska, tak co to znamená, že Noe zachránil živočišné druhy? My můžeme povedat, že člověk, lidský duch, lidská bytost, která je vnútorne veľká, velká, která si zachová svou podstatu, svou duchovnost, takže je velkým obohatením pro celou přírodu, pro tisíce a miliony živočišných druhů. Dá se povedať, že člověk, když si zachová svou tvář tak pomůže tomu, aby nevymreli mnohé živočišné druhy. Čiže inými slovami povedané zoberie ich na svoj koráb a zachráni ich pred vyhnutím. Čiže obrazne povedané spôsobí to, že sa neutopia v tom svete takzvané evolúcie, vývoja, ktorý je v skutočnosti úpadkom.
1: On ich ani nepotreboval nalodiť na, týho, na tú loď po jednom. Samozrejme. Čiže dá sa povedať, že mnohé tie
2: živočišné druhy sú spojené s ľudským bytím ako takým. Pretože živočišné druhy sú hierarchicky tak trošku podplyvom člověka. A zase ten člověk, který dokáže být člověkem, nechá týmto zvířatám žít, dokáže naopak ještě ich podporiť v ich prirodzenom vývoji. Čiže obrazne povedané zoberie ich na ten koráb, na ktorom ich zachráni. Dá se povedať, že ich Zahrnie pod vplyv svojho ducha svoj, svojej duchovné velkosti a tím ich zachrání pred vyhnutím. Čiže tu nejde o to, či nové ich na palubu zobral toľko alebo onakoľko, alebo či aj dinosauri. Alebo či va samičky alebo samcov, to je všetko bezvýznamné. Významné je pochopiť, že človek, ktorý je Tým, ktorý má byť zachránený, ktorý má ten vnútorný potenciál ostať sám sebou, je obohatením aj pre celý prírodný a živočišný svet. Čiže obrazne povedané berie celú prírodu pod svoju ochranu. Čiže dá sa povedať, že ich pozýva na tú loď, ktorá má byť zachránená, ktorá má prejsť očistou. Takže Noé je jeden velký a krásný příběh o nás, o každom jednom z nás a naznávam sa, že je krásný, pretože je tam aj krásně opísané to, ako sa Noé nakoniec po tej obrovskej potope, keď videl, ako všetko okolo neho padá, ako je podlieha víru nečistoty, ako dokázal potom vyhliadnúť prvé lúče teplého slnka nebo prvé teplé lúče slnka a dokázal vnímať začiatok toho nového. Dá sa povedať, že Noé, to znamená človek, ktorý dokáže mať to, čo Noé mal v sebe, takže je človekom novej doby. Či už to berieme v tom nejakom duchovnom obraze, alebo aj pozemskom, je človekom, ktorému je pridelená budúcnosť tejto zeme. A tak ako on posílal holubicu alebo nejakého vtáčika k vzdialeným brehom a keď mu potom doniesl z obáčiku plnú zele, prvú zelenú ratoles, tak vedel, že už pomaly môže vystúpiť z lode a môže tam vypustiť aj všetky živočišné druhy, tak to je nádherný príbeh, ako človek, ktorý prečka celú túto dobu, potom sa môže tešiť z nového začiatku, ktorý, ktorý mu bol zasľúbený. Takže, Mario, toľko k samotnému príbehu o, o Noachovi.
1: Tak ja som veľmi rád, že to znielo práve v tejto podobe, pretože pre mňa je to veľmi pekné, keď ste to takto vystihol a že, že sa poukázalo, že ten príbeh vôbec nie je taký všetný, ako sa možno na prvý pohľad zdá, ale že naozaj v sebe ukrývá veľkú múdrost, ktorá ještě koniec koncov je úplne aplikovateľná na dnešnú dobu. Jsme sa úplne v niečom, ako keby v nezmenili a my furt to okola prežívame to isté a nie, nie sa poučiť. Takže ver, verím, že tentokrát to možno zvládneme. Takže naozaj som veľmi rád. Neviem, či si dáme ešte dáku prestávočku a po nej sa vhupneme do poslednej uh, Dáme si ešte... máme maily by máme, máme, No Dobre, tak, tak si dáme... Chcel, takže...
2: Dáme si ešte krátko zrekapitulujeme, Dáme si skladbu a potom si dáme maily, uh-huh. ak môžeme. Takže, takže tak. uh, vidíme, že aj Daniel, aj Noé počúvali vnútorný hlas, môžeme vidieť, že majú niečo veľmi spoločného, dokonca ako by sa jednalo o jedného človeka prejavujúceho sa v dvoch rôznych podobách, ale v skutočnosti by šlo o toho jedného istého človeka. Takže ja by som veľmi prijal nám, tak sebe ako aj každému z nás, aby aby sme dokázali tento príbeh poňat nie je iba tak, že teraz si povieme, no zaujímavé, no tak ano, ano, niečo na tom je. Ale aby sme dokázali si vytvoriť ten, ten pevný korab v nás. Aby tento príbeh bol výzvou, alebo apelom, apelom pre, pre to pochopenie, že tak ako ten Noé tam zápasil s tou vodou, tak my zápasíme v tomto istom obraze s vodou iného druhu, s tou tou vlnou tých splaškov a toho všetkého, čo prichádza na pocitovej úrovni. Aby sme si zatúžili prežiť to, čo prežil Noé, že s jeho túžbou po čistote dokázal robiť veci, nad ktorými sa iným pozastavoval rozum, pre ktoré bol vysmievaný, ale ktoré on urobil, lebo mu to vnútorný hlas tak radil a ktoré sa ukázali byť v tej chvíli najdôležitejšej tým najdôležitejším, čo on mal spraviť. A vo chvíli, keď tí, ktorí sa mu vysmievali, videli, že on má pevný koráb a oni sa topia, možno si veľmi želali, No, zober nás na palubu. Zachráň nás. Ale on vedel, že nikoho z tých, ktorí sa mu posmievali, nesmie zobrať, pretože by tým spůsobil pošpinění toho nového toho nového začátku na kterém v ktorom měl on stáť jako prvý. první. Čiže skúsme tento příběh poňať v duchovnom obraze a pochopit správně, co bylo tou potopou. A co je to potopou dnes? Pochopit správně, co to znamená, aký význam v životě má počúvať vnútorný hlas. Na tomto celém příběhu ani tak Nie je úžasné to, že, že tedy to bola voda, dnes sú to myšlienkové formy žiadostivosti, rôznych. Že korábom, ktorý bol vtedy z dreva, dneska má byť vnútorný život človeka. Ale na tomto všetký, všetkom je pre mňa osobne najfasinujúcejšia jedna vec, ktorú som už spomenul, že on dokázal počúvať vnútorný hlas a že dokázal na základe vnútorného hlasu urobiť niečo, čo bolo v očiach iných ľudí úplne divné, hlúpe, smiešne hodné opovrhnutia, čo sa neskôr ukázalo ako to vďaka, čemu prežil on a mnohí iní, a čo sa neskôr ukázalo ako to, po čom tí, ktorí sa mu posmievali, neskôr najviac túžili. Toto je perla celého príbehu. Protože dnes sa vám môžu smiať, keď si dáte, vy ženy, pekné šaty, sukňu. Keď si chcete zachrániť v návale špiny svoj stud, svoju čistotu, môžu sa vám smiať. A vy viete, že tým staviate koráb svojej čistoty, ktorá vás povznesie nad oceány nízkosti, Myšlienok od iných mužov, ktoré by vás znečistovali, pošpiňovali do bahna. A vy viete, že tento koráb máte stávať, hoci tomu ešte nikdo nerozumie, lebo nevníma vnútorné deje. Vy viete, že to máte urobiť, lebo vďaka, aj vďaka tomu bude, bude vaša duša nesená na vlnách špiny. A sú tisícoraké podoby, v ktorých má muž žena prejaviť to, že počúva vnútorný hlas, že stavia koráb na súši, aby se neskôr ukázalo, aký hlboký význam v tom spočíval. Další krásná skladba so židovskou tematikou. Dajme si ten, ten Izrael z, od, z filmu Mojžíš.
0: Dobře, sme dali. Je to ono. Dobre. Yeah. <laughs>
1: Takže milí priateľe, po krásnej skladbe sme späť v našej relácii Cesta v zostupu. s môjim dnešným hostom Tomášom sa rozprávame na podľa mňa veľmi zaujímavú tému, kterou je biblické příběhy a ich nepoznaný zmysel. Hovorili sme o príbehu Daniela, o príbehu Noeho, Noácha. Noácha, dobre, Noácha. Priznám sa, že pre mňa veľmi, veľmi užitočné a veľmi tak krásne príkladne vysvetlení celý ten zmysel které tieto príbehu majú. My sa máme posledných 20 nejakých
0: 7 minút do konca. Ak môžeme, Boris, pozrieme mm. sa, máme tam nejaké maily. Takže... Máme, tu máme nejaké mailíky. Tak začneme najskôr od mailom od Jozefa. Tam píše z Anglicka. Mohol je žiť 900 rokov. Pred tisíc ročiami ešte nebola natoľko vyvinutá individualita, Čiže ľudia sa natoľko nestotožňovali so svojím fyzickým telom ako my teraz. Ale vedomie duša bolo ešte akoby rozprestrené medzi skupiny ľudí. Čiže človek sa oveľa viac cítil ako súčasť komunity národa alebo svojho rodu. Čiže veľmi pravdepodobne to je tak, že starovekí muži, o ktorých sa píše, že žili stovky rokov, tak je to myslené tak, že celý rod generácie z oca na syna vnuka tak ďalej žil napríklad 900 rokov a keď zomrel posledný potomok tohto tohto rodu, tak sa povedalo, že Noé zomrel Čiže meno Noé v tomto prípade označuje celý rod Noéovcov, podobne s Matuzalom a inými. Tak som to někde viděl vysvetlené Emilom Pálešom. Myslím, že je to v jeho knihe. Tak, to je prvý mail. Áno, souhlasím s tým, môže
2: to tak skutočne byť. A zároveň opäť prikladám ten dôraz na to, aby sme spolu s týmito poznatkami zároveň, zároveň vnímali tu zlatou perlu celého toho, tohoto príbehu. A stále připomínám, že by bylo dobré, aby bol noje Noach v našem obraze stelesnení muže, ktorý dokáže ísť do neznáma s dôverou v svoj vnútorný hlas a ktorý dokáže robiť veci, ktoré na prvý pohľad sa môžu javiť ako smiešné a hlúpe, ale ktoré sa neskôr ukážu ako tie, ktoré dokážu vrátit alebo zachránit život.
0: Tak a ešte ten druhý mail máme od Martina z Ružomberka. Uh, zdrav... Martina, pozdravujeme. Zdravím vás. Páni, páči sa mi, ako rozoberáte staré biblické príbehy. Je smutné, že v súčasnosti sa učia žiaci na D či píšeči náboženstve dejiny len z pohľadu kedy a kde, ale zjavne bez hlbšieho pochopenia súvislosti a už vôbec bez odkazu pre súčasnosť. Potom sa nečudujme, že po pár rokoch si už nič nepamätajú. Prečo, aj keď z toho nemá kvôli takým povrchným, prečo aj keď z toho nemá kvôli takým povrchným a hlavne nepochopeným výkladom pre svoje žitie žiaden úžitok. Ani mňa nebavil diepys za náboženstvo, pretože som okrem historického odkazu nemohol vnímať obrovský význam pre svoje bytie. Preto, bravo páni, takto to treba robiť. Váš verný, ale aj kritický posluchač Martin napísal. No.
1: Tak ďakujeme za takýto pekný mail Ďakujeme,
4: ďakujeme
2: Martinovi Ja si myslím, že je to presne
1: vystihnuté v tom, že my vieme veľmi veľa nepodstatných vecí my môžeme sa baviť o tom, či to bolo 4,5 4 500, či 4. je to úplne nepodstatné Ta hodnota príbehu si myslím, že spočíva práve v tom a právě v, t- v, v tej takej a na tuto hloubku nemá myslím si, že dosah. ani to, či to bylo před 7000 albo 5000 roků, to je úplně jedno. Takže naozaj, že aby jsme se soustředili jako v životě na tu podstatu toho celého příběhu, není to, kdy se ja udial. to udialo,
2: ale mimochodem to se dá zjistit, že že no žil zhruba 956 až 1906 rokov vlastně před naším po, letopočnom podľa židovského kalendára, ale zase o co ide? Toto sú informácie, ktoré nám nepomôžu. Aj dnes máme mnohé skupiny ľudí a my možno, že nezriedka patříme k ním, že keď počujeme o príbehoch Ježiša Krista, keď počujeme o jeho živote, tak nezriedka sa nám stáva, že sa zaoberáme tým, že či naozaj z tej hrobky vstál, alebo nevstal, alebo či jeho telo ukradli Alebo či tam, kde kvapkala krv, či, či já ja nevím takéto veci různé. No a se nám zdá, že tímto všetkým duchovně rastíme, že toto všetko sú informácie, které nasytia nášho ducha. Ale nevnímáme, že tieto informácie nášho ducha nechávajú hladného, protože ono nepotřebuje takéto pikantnosti, takéto podrobnosti. Ale on potrebuje c- c- pokrm citového naplnenia. A to, tento druh naplnenia dokážeme získať vtedy, jak sa zamýšľame nad samotným obsahom jeho posolstva. jak se snažíme naladit sa na druh jeho uvažovania, jeho pôsobenia. vůbec celou tu podstatu z lásky A toto všetko je nesmierne vzdialené od všetkých tých špekulácií o jeho živote. A práve sa mi to javí tak, že my sa tejto chyby dopúšťame nie len v prípade samotného života Ježiša Krista, ale aj v mnohých a iných a iných prípadoch, kde máme nejaký zmysluplný príbeh, príklad, niečoho, tak my sa zaujímame o všetko iné, ale nie o tú podstatu samotného jadra, ktorá nás môže posunúť. No a to nie je iba v duchovných alebo náboženských otázkach. To môžete mať aj na rovine spoločenského života, že máte v spoločnosti nejakú situáciu a my sa zaoberáme všetkým iným, len nie podstatou, vlastne tou pointou celej tej situácie. Tak, tak máme si rôzne prejavy toho spoločenského diania, debatujeme o nich, hádame sa o nich, ale nedokážeme, nemáme preto vyvinutý zmysel, aby sme dokázali ísť k podstate a k jadru. A to sa potom ťaha celou našou spoločnosťou, celou našou, s, s, celým tým vývojom, že, že stále mnoho rečníme, mnoho debatujeme a sme stále rovnako mimo hru. A čo sa týka tých náboženských vecí, že prečo toto sa nehovorí na náboženstvách, no, otázka je, že prečo, no, Ja sa skôr si kladiem otázku, že či by to vůbec bylo pochopené, pretože my aj keď tu povieme o hlbšom význame týchto príbehov, to ešte neznamená, že tí, ktorí to počujú, že nám aj správne porozumejú. Lebo ak človek neprežíva život duchovne, ak neprežíva niečo podobné, čo prežíval Daniel, ak neprežíva, vedome neprežíva niečo podobné, čo Noé, tak nevie sa vcítiť do toho príbehu, nevie rozpečatiť tu pointu toho, o čom tu hovoríme. Lebo on to vnútorne neprežíva, nesleduje to, nezaoberá sa tým. Čiže môžu si nás vypočuť, ja neviem, tisíce ľudí, ale bude len niekoľko, ktorí vnútorne pocítia ten vnútorný hlas srdca, že náhle pocítia, ako to je, keď, keď ten Noé musel čeliť výsmechu od okolia, keď stával koráb. Lebo oni si to pretransformujú do toho svojho života, že aj oni niečo túžia robiť a okolie sa im smeje. až keď takto živo vstúpia do toho príbehu a budú to porovnávať s tým, čo oni sami prežívajú v danej situácii, potom sa odpečatí jedna pečať za druhou. Potom ten príbeh niečo povie. Ak niekto prežíva niečo podobné ako Daniel v danom príbehu a má pocit, že na tom pracovisku je ako ten Daniel v lebové jame a za- začne hľadať cestu, ako sa uchrániť, aby už ďalej netrpel a vážne sa tým začne zaoberať, až vtedy mu tento príbeh ožije. Do vtedy je zapečatený. A my môžeme o ňom aj pekne povedať, môžeme ho opísať a človek môže mať pocit, že mu porozumel, ale stále ho nepochopil. Lebo ho vnútorne nežije. Čiže preto aj tá otázka na náboženstvách, ako sa to učí alebo má učiť, prihováram sa za to, aby sa deti nezaťažovali príliš náboženskými úvahami a nejakými múdrostiami. Skôr naopak, deťom treba... Umožniť, aby prežívali svoj život v ich detskosti so všetkým, čo detskosť prináša, naplno. Aby poznávali prírodu, prírodné zákonitosti, diania. Pomaličky poznávali medziľudské vzťahy. A aby potom postupne boli privádzani do toho života hlubší duchovnej symboliky, starých príbehov. Aby, aby sa o tom dozvedali úmerne ich duchovnej zrelosti. Lebo nie je nič horšie, ako chcieť z dieťaťa urobiť dospelého človeka, ako chcieť z detskej duše urobiť vzdelaného teológa, ktorý bude nadúpaný informáciami, ale ktoré nedokáže vnútorne uchopiť, lebo ich nemôže prežiť ešte na detskej robine svojho prežívania. Takže aj otázka mnohých iných tém, ako sú opetovné príchody na Zem Sú to veľmi citlivé veci, ktoré ak by sa začali rozoberať nie veľmi citlivým spôsobom, tak by sme spôsobili viac škody ako úžitku. Všetko, o čom hovoríme v duchovnom obraze, musí byť zakotvené do duchovnej cesty človeka. To človek tieto obrazy, o ktorých hovoríme, má sám poznávať na svojej ceste. To preto my si dávame iba návody. Možno v budúcej relácii sa ešte dotkneme príbehu Mojžíša. To je, to je hlboký obraz. A tam ide o to, aby človek tieto obrazy z jednotlivých historických etap židovského alebo iného národa alebo prírodného diania, aby, aby ich odkrýval predovšetkým on sám svojou prácou. Preto si povieme iba dva, tri, ale má to byť duchovná práca človeka, kto, ktorá mu na tej ceste sama odkryje obrazy, ktoré iným musia ostať skryté. A práve v tom spočívá taká krásná tajuplnost duchovné cesty, ale nie je to žiadna mystika, je to v tom, že človek ví, že keby povedal o obraze, ktorý iný neprežil, tak ho nepochopí a ešte ho skomolí a znehodnotí. Že to má byť ta cesta človeka, ktorý kráča životom a náhle poznává, že veci, ktorým nerozuměl, nerozumel alebo mal pocit, že jim rozumie, že jim nerozumel, že poznáva i hlubší význam, i hlubší rozmer, ich hlboké prepojenie s inými oblastiami. A to je tá jeho osobná skúsenosť, ktorá mu dáva vnútornú silu. Ale to je úplne niečo iné, než to, že človek je nevnímavý vnútorne, iba to kompenzuje tým, že počúva slobodno vysielači nejaké relácie alebo si prečíta niečo a povie si, áno, tak toto je. Ale otázka znie človeče, Na čo si ty prišiel sám svojou cestou vývoja? Čo si ty odpozoroval zo života? Svojim pozorovaním a vnímavosťou? Koľko z tých príbehov si odpečatil svojim prežitím a pochopením? Toto je duchovná cesta. Čiže preto preto tá duchovná cesta je osobná skúsenosť. A tam jeden príbeh, keď takto sa vám odkryje v význame, dokáže zamestnať v tom dobrom slova zmysle vašu myseľ na celé hodiny. Pretože vy náhle poznávate v tom príbehu hĺbšie jemné súvislosti. Máme tu zmienku o Noémovi, o tom, ako mu bolo dané znamenie z vyššej vôle, že už potopa sveta nenastane v tej podobe, ako bola. Znamením dúhy. A náhle, keď člověk prežije nádheru dúhy, vníma harmoniu farieb, môžete vniknúť hlboko do toho obrazu. Môžete poznávať nové nové súvislosti tohoto príbehu, o ktorých ani nechcem, ani nemôžem hovoriť tu od prútu slobodnou vysielači, pretože nepatria za tento mikrofon. O niečom viac hovoríme na škole duchovného rozhľadu, ktorú máváme v, v ľubochni. Ale cez to všetko budú mnohé veci, ktoré si človek bude musieť poodkryť sám. Sú jednoducho dané vyšou vôľou, aby ich odpečatil iba ak prejaví vlastnou vnútornú námahu. Takže mnohé príbehy z dávnych čias skrývajú veľké ponaučenie a my namiesto toho, aby sme nastúpili na túto cestu, tak mnohokrát to oddalujeme tým, že že sa zaoberáme vecami, ktoré sa javia ako veľmi zaujímavé, dôležité, hlavne, ak sa nám zdá, že od nich závisí náš život v spoločenskom, spoločenskom, politickom dianí, ale to jsou mnohokrát iba prejavy niečoho, čo sa odohráva, alebo naopak neodohráva vo vnútri. A my ak chceme zostať štatistami tohoto celého diania, a s tím, že si vypočujeme nejakú fundovanú reláciu o spoločenskom stave od fundovaného skúseného človeka a že týmto vypočutím máme pocit, ako veľmi sa staráme a zaujímame o ro- rozvoj spoločnosti, o náš život, tak, tak to sú také, také fatálne sebaklamy. Pretože ak nevnímame, že vývoj týchto vecí je závislý od nášho vnútorného posunu a a tento posun je závislý od naší práce na sebe samom. Tak potom, potom tu máme, neviem, koľko nás počúva ľudí, niekoľko tis- stoviek alebo tisíc štatistov a nikto tu nič nezmení. To sa potešíme, že na konci mesiaca tam zasvieti zelená, že sme sa prebojovali do ďalšieho levelu, ale to je všetko. To je všetko, tak to by bolo škoda. Pán Koroni, máme nejaké maily? Momentálně nemáme. Takže, takže buď buďme nezaujali, alebo, alebo nám posluchači nepíšu. No, ešte asi sú na nákupoch. Takže...
0: Môžu Ale my vieme stále. o tom,
2: že počúvajú tí, ktorí majú počúvať a my sa tešíme z hĺbky a obsahu nie z kvantity. Mario, tak chcem sa ešte mm. vás opýtať, ako vy teda vnímate vôbec... Je to príbehy z historie a z Biblie. Z osobného pohľadu.
1: Ja to, ja to vnímam tak, že každý, každý jeden príbeh, ktorý som z tých minulých čias počul, tak sa ma vždycky dotkol a dokázal ma osloviť. Ale naozaj to prichádza iba vtedy, keď človek sa zamyslí nad tou podstatou toho, čo chcelo byť povedané. Že, že to ako nepríjma iba ako vedomosť, že toto niečo sa udialo niekedy v minulosti, ale že sa snaží nájsť naozaj hlubší smysl a právě tieto príbehy z tejto dávnej minulosti a práve z obdobia okolo, okolo všetkých tých ľudí ako bol Mojži, Ježiš a Ježiš samotný, tak naozaj sú, sú, sú tak, tak tak hodnotné pre mňa, že naozaj jedným príbehom sa dá vysvetliť ako keby všetko v živote. A je to znamená aj na týchto príbehoch, ktoré ste vy sám teraz rozoberal, tak pre mňa bolo v, naozaj fascinujúce, že som mal možnosť počuť takýto pohľad na tieto príbehy. Protože nechcem povedať, že, že sa poviem príklad to, že poznám ten príbeh, že sa viaže iba s tým, že viem, že niečo také sa stalo alebo že sa ude, ale že to naozaj má takú, veľkú, takú, takú hlbokú myšlienku. Ale priznám sa, že pohľad, ktorý ste práve dneska odprezentoval, bol pre mňa takým, takým novým v rámci toho, že ako, ako je. Ako je to úplne dokonale možné aplikovať na dnešnú dobu a že vlastne sa dá tým príbehom povedať rovnako, rovnako, a nie ešte viac, práve v tomto období, ktoré zažívame, oproti tomu obdobiu, ktoré kedysi ľudia prežívali. Ako keby hodnota toho príbehu je ďaleko aktuálnejšia práve pre dnešnú dobu a pre nás ľudí, ktorí sme tu práve na tejto zemi. Takže tiež si myslím, že akoby správne porozumenie a ta aplikácia v tom, v tom našom živote má pre nás ten význam, hej, že vyvinúť takú tú námahu na to, aby sme to smeli a vedeli správně porozumieť a použiť do toho života, aby to malo osoch ako pre nás samých, tak aj pre naše okolie. Takže toto vnímám ako velmi podstatné no a obávám sa, keď sa tak rozhľadám okolo seba, že naozaj... alebo si tak želám veľmi veľa takéhoto správneho porozumenia v týchto týchto vetách a v týchto príbehoch a aby sme to vedeli naozaj dať do svojho života presne tak, ako to bolo či už autorom alebo toho prežitého myslené. Takže ja ja som naozaj rád a verím, že aj poslucháči dokážu oceniť význam tejto relácie z toho pohľadu, že sme sa pokúsili, respektíve vy, sa naozaj pozrieť na to troška ináč a troška tak do a vytiahnout na povrch ten, ten zmysel a tú takú podstatu jednotlivých príbehov.
2: Vári, já ja a milí posluchači veľmi teším, že ak niekedy ešte bude nám to dopriate a verím, že bude, lebo nie všetkým dom koniec, takže sa stretneme aj pri pokračovaní tejto témy. Ešte som slúbil, že by sme si povedali niečo o Možíšovi, o jeho úniku o jeho exoduse z egipské země, takže to je velký příběh velké cesty člověka, který ani tak nesouvisí s osobou samotného Mojžíše, jako je obrazem duchovného vývoje a skúsenosti zkušenosti člověka jako takého. Ale starý nový zákon je doslova pretnutý takýmito příběhy, to můžete čítat. V Novom zákone o tom, ako Apoštol Peter chodil po mori, po vode. A odhliadnime od toho, či sa to fyzicky dá, alebo nedá. Ale aký to má hlboký, obrazný význam. chodiť po vode, čo to znamená, keď sa začal topiť. Čo to znamená, keď by dôverovala nezačal se to pít, takže toto všechno má svůj hluboký význam a toto všechno dává mi iba ako také motívy alebo podnety preto, aby ľudia sami začali skúmať a hľadať. Pripomínam, že my s pánom Išovie sa snažíme viesť školu duchovného rozladu. Táto škola prebieha aj v českej zemi. Pod vedením alebo prednášaním iných ľudí, než sme my s pánom Išovie. A na tejto škole sa dá ísť o niekoľko úrovní hlbšie, alebo vyššie, možno sa dá povedať, v daných témach, než sa dá tu vo vysielači, pretože vieme o tom, že nás môžu počúvať najrôznejšie spektra ľudí a my musíme našu tému tomu prispôsobiť. Ale na škole duchovného rozhľadu sa dá predsa len viac zavnímať akí ľudia tam sedia, akí ľudia a do akej miery dokážu ísť v pozorovaní tej, v rozvíjaní tej téme ďalej samostatne. Takže ak budete mať záujem je možnosť túto školu navštevovať. Zatiaľ je to tak, ako už som spomínal, že ten, ten prvý cyklus je je viac menej naplnený. Už prebehlo 7 vyučovacích dní a Tá téma sa posunula, takže zvažujeme, ak by sa našlo viacej ľudí otvoriť novú, novú skupinu alebo novú takzvanú triedu. Ale to bude závisieť od toho, kolik ľudia sa nájdu, pretože je potrebné, aby tam bol dostatočný počet ľudí. A je veľmi ťažko zapájať už do tohto rozbehnutého vlaku úplne nových ľudí, pretože tých 7 vyučovacích dní, to je 7 x 5, 7 x 6 vyučovacích hodín, to je už dosť veľa, aby tí noví ľudia úplně nestratili kontext toho, čo predchádzalo. Takže... To už
1: by bola aj zbytočná doľáňa. treba. Um, takže
2: uvidíme. No. Takže v každém prípade, ak budete mať záujem, buď u nás, alebo v Čechách, môžete mi dať vedieť a buď ak to bude u nás, tak viem vám poskytnúť informácie. Ja s pánom Mišovie, ak to bude v Čechách, vieme vám dať kontakt na na ľudí, ktorí to majú na zodpovednosti. Ja mám veľkú radosť, že, že táto škola prebieha, pretože my s pánom a ja verím, že aj naši žiaci sa na to veľmi tešíme a je to jedna z najhodnotnejších udalostí pre mňa osobne v priebehu daného mesiaca. Pretože tak ako prichádzajú ľudia z rôznych končín Slovenská, už aj Moravie, aj Česká, tak Dá se povedať, že v tom naladení, vzájomnej povedať, harmonie, aby to zase nevyznelo príliš tak rúžovo, ale, alebo esotericky, ale v takom vzájomnom pochopení, tak sa dá mnohé duchovne načerpať a zároveň nám to pomáha otvoriť sa tak, aby sme tu danú tému mohli prehlbiť a predostrieť. Spôsobom, ktorý niekedy aj nás, pánom Myšovie, prekvapí, že, že čo všetko sa v tých obrazoch a v inšpiráciách, inšpiráciách dá načerpat alebo prijať. Takže niekedy sa aj my s pánom Mišově, z tej danej školy naučíme niektoré nové poznatky. Ale ako hovorím, nie je to škola, ktorá by garantovala neomilnosť povedaného. Nie je to škola, ktorá by mala oberať ľudí o samostatnosť. Práve naopak snažíme sa, aby si naši priatelia a spolúžiaci uvedomovali našu ľudskú obmedzenosť aby to, čo na škole hovoríme, skôr vnímali ako podnety pre ďalšie vlastné skúmanie a niekedy aj spochybnenie toho, čo hovoríme. Pretože my sa snažíme zakotviť otázniky, zakotviť túžbu po ďalšom hľadaní. A to, aký obraz si ten daný človek utvorí, je plně ponechané na jeho osobnu zodpovědnost dá se povedať aj, aj na jeho vlastní zralost. Každý je potom zodpovědný sám za seba za to ako vyformuje svoje své vnútro. Takže Mário, máme 5 minut do konce. Já ja navrhujem pomaly ukončit tuto relaci.
1: Takže a sa to chytím ak môžem. Chytíte. Takže milí priatelia, ja som naozaj veľmi rád, že som tu smel dneska sedieť a sprevádzať vás touto reláciou. Som veľmi rád, že moje pozvanie <laughs> přijal Tomáš do tohto štúdia, že sme sa smeli porozprávať. My sa vzájom nepozývame. pozviete mňa, a ja, vás a sme tu. Hej, a mne sa to tak páči, keď to môžem z tejto moderátorskej pozície takto povedať. Takže naozaj veľmi, pre mňa veľmi, veľmi bohatá téma. Jsem rád, že odzneli vlastně tyto postoje a pohľady na, na udalosti, které sa udiali velmi, velmi daleko. Som rád, že tu s nami bol Boris, pretože bez neho by sme sa nevedeli pohnúť. Takže, Boris, ďakujem pekne. Ďakujem rovnako. Zámalo no, aj na budúce. Ďakujeme pekne. Ďakujem našim dvom poslucháčom, ktorí nám tu pošlali. Dvom píšúcim. No, možno boli iba dvaja
2: a 100% zásah. No a Viete milí priateľia, poč-
1: ja už len pripomeniem, že vidíme sa 13.5. Na budúci týždeň v piatok, kde bude moderovať reláciu Tomáš. Bude tu mať veľmi zaujímavého hostia. Ja sa na to tiež teším. No a čo dodať od mikrofonu? Ja ešte vami... vetu mám na záver. No, tak
2: jsem som si som si napísal na záver.
1: Takže ja už len dopoviem, že od mikrofonu sa s vami lúči Mário Kovačík. Teším sa, my sa budeme počuť, myslím si, že posledný májový piatok. No a už na záver úplný odovzdám slovo Tomášovi, aby prečítal tú vetu, ktorú chcel prečítať. Takže Tomáš, máte slovo.
2: tak milí poslucháči, tak prajem nám všetkým, aby sme mali pokoru. Daniela v Levovej jame, <kým> aby jsme mali dôveru Noéma, který vďaka dôvere dokázal postaviť loď na suši, aby sme mali od- odvahu Mojžíša, o čem budeme hovoriť někdy na budúce, a aby sme mali srdce pravého Slovana, aby jsme v takejto kombinácii cnosti a schopnosti dokázali stoupit do dalších životných skúseností. Tak prajem vám toto všetko.
1: krásný večer. Přátelé veľa síl a pekný večer ešte.